Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqutukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bidah Wa kulla bidatin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Kau muslimin, sahabat roja dimana saja berada Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita tentang kitab Sarah Umdatul Ahkam. Dan kita telah masuk kepada bab salat kitab salat dan kita sedang membahas tentang mawaqitu salah yaitu yang berkaitan dengan waktu-waktu salat. Telah dijelaskan dalam pelajaran yang pertama bahwa kita mengetahui bagi salat ini ada waktu-waktu yang Allah Taala telah tetapkan. Allah Taala telah menetapkan waktu-waktu ini, waktu-waktu untuk kita menunaikan salat. Bagaimana kita mengetahui apabila seseorang salat yang lima waktu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? maka salat kita tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Aqimis sholata lidhuluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Innal qur'anal fajri kana mashhuda." Di mana dua ayat ini menunjukkan bahwa kita wajib menunaikan salat pada waktunya. Dan kita akan masuk ke hadis yang ketiga ya. Hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu salatnya. Bismillah, qala al-mu'allifu rahimahullahu taala. Dan kita masuk ke hadis yang ketiga dulu. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah. Wal asyara wasyamsu naqiyah Wal maghriba idha wajabat Wal isya'a ahyanan wa ahyanan Idha ra'awhum ijtama'u ajjala Wa idha ra'awhum abta'u akhara Wa subhakana nabiyu sallallahu alaihi wa sallam yusalliha bi'ghalasin Inilah hadis yang ketiga Itu hadis Jabir ibn Abdullah dan hadis yang setelahnya juga hadis Abi Barzah. Radhiyallahu ta'ala anhu, kita akan jelaskan dua hadis ini. Qala an Abi Minhal Sayyar Ibnu Salam. Qala dakhaltu ana wa Abi ala Abi Barzata al-Aslami. Radhiyallahu ta'ala anhu faqala lahu Abi Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah? 
Pokokal, yusalli al-hajirata alladhi tad'unan al-ula hina tadhadu syamsu wa yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah wa syamsu hayya wa nasitu maqala fil maghrib wa kana yastahibu an yuakhira minal isya' allati tad'unaha al-atamah Wakana yakrahun nauma qablaha wal hadisa ba'daha Wakana yanfatilu min salatil gudhati hina ya'ripur rajulu jalisahu Wa yakrahu bisittina ila mi'ah Dua hadis ini yang kita akan jelaskan insyaAllah adalah Menjelaskan tentang Awqati as-salati al-khamsah Yani awqati as-salawati al-khamsah. Dua hadis ini secara global menjelaskan tentang waktu-waktu salat yang lima waktu. Inna lis-salati yani awalan wa akhiran. Sesungguhnya bagi salat itu ada awal waktu dan ada akhir waktu. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk mengenal dan mengetahui waktu-waktu ini agar ia menunaikan salat sesuai dengan waktunya. Nah, kita akan bahas dari hadis ini bisa melihat karena Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan salat duhur ya. Maka kita juga memulai dengan penjelasan solat tuhur. An Jabir ibn Abdullah dari Jabir ibn Abdullah. Semoga Allah Taala meridhoi kepadanya. Kala dia berkata, Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keadaan Rasulullah. Yusali duhra dia solat tuhur. Yusalli duhra bil hajirah Dia salat duhur bil hajirah Yang dimaksud dengan Al hajirah ketika sangat panas Yang dimaksud di sini adalah Nispun nahar Yaitu pertengahan hari Jadi pertengahan hari Yakni ba'da zawali asyamsi Ba'da maili syamsi ila jihati al-maghrib Dimana yang dimaksud di sini adalah waktu duhur Ketika kondisi sangat panas Jadi panas Dan ini yang dimaksud adalah pertengahan hari Yaitu wastun nahar Yaitu pertengahan hari Dan kondisinya adalah setelah matahari condong sedikit ke arah barat ya. Jadi Ba'da Zawal Wahadabitifakil ulama Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama Wal asra sedangkan salat asr wa syamsu naqiyah Ay sofiyah Sedangkan salat asar Matahari masih bersih Artinya belum kelihatan menguning ketika akan 
mendekati waktu terbenam kuning kemerah-merahan yaitu ketika akan mulai terbenam maka matahari sangat bersih ya masih sangat terang wal maghriba ida wajabat sedangkan maghrib ida wajabat ay ida gorobat sedangkan salat maghrib ketika terbenamnya matahari ay ketika terbenamnya matahari wal isya'a ahyanan wa ahyanan sedangkan isya ahyanan wa ahyanan maksudnya di sini terkadang mempercepatnya terkadang mengakhirkannya jadi mempercepat pada awal waktu dan terkadang mengakhirkan di akhir waktu qala idza ra'ahum ijtama'u ajjala Apabila Nabi selalu melihat mereka para sahabat telah berkumpul, maka Nabi mempercepat di awal waktu. Wa idarauhum abtau dan apabila Nabi selalu melihat mereka terlambat berkumpulnya di masjid, akhara maka Nabi selalu mengakhirkannya. Wasubha sedangkan solat subuh karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yusolliha bigolasin. Sedangkan subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat masih dalam kondisi gelap. Dalam kondisi apa gelap? Sebelum yang dimaksud dengan golas di sini adalah maknanya adalah masih gelap. Sehingga dijelaskan dalam hadis yang lain nanti. Tatkala seseorang tidak mengenal siapa yang di sisinya. Jadi siapa yang di pinggirnya? Maka ini secara global tentang waktu-waktu salat ya. Demikian juga dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, ini dikatakan Abu Minhal yaitu Sayyar Ibnu Salamah dia datang bersama bapaknya kepada Abu Barzah Lalu bapakku kata Abu Barzah berkata bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-maktubah salat yang wajib Maka Nabi maka beliau mengatakan kana yusalli al-hajir al-hajiru alladhi tad'unana allati tad'unaha al-ula Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia salat itu salat wajib yaitu salat duhur maka beliau itu ketika matahari pas pertengahan hina tadhadu syamsu ketika matahari condong sedikit ke arah barat jadi condong ke arah baratnya jadi pertengahan hari Wahyusalil Asr sedangkan solat Asar sumayar juahaduna ila rohlihi fi aksal Madinah wasamsuhayah. Sedangkan solat Asar maka salah seorang di antara kami pulang ke tempat tinggalnya ataupun ke tendanya ataupun tempat tinggalnya di ujung kota Madinah ataupun di pinggir kota Madinah. Artinya bukan pas dekat Masjid Nabawinya, bukan pas di pertengahan kotanya tetapi ya di ujung ataupun di pinggir. Sehingga memerlukan perjalanan dimaksudkan dalam hadis ini. Wasyam suhayyatun. Sedangkan matahari masih terlihat 
terang. Artinya masih bersinar, masih kelihatan terang benderang. Kemudian aku lupa apa yang disebutkan dalam salat maghrib. Wakana yastahibu an yu'akhirul isya. Dan keadaan Nabi SAW mencintai untuk mengakhirkan sholat isya. Yang kami menyebutnya adalah al-atamah. Yang disebutkan ya. Ataupun yang kami menamakannya. Yang diberi nama itu dengan al-atamah. Wakana yakrahu naumakoblaha. Dan keadaan beliau membenci tidur sebelumnya. Dan berbicara setelahnya. Dan keadaan Nabi SAW. Artinya... Membalik dari sholat subuh, ya, maksudnya adalah menghadap kepada para sahabat, atau dimaksudkan di sini e, pergi dari tempat duduknya. Ketika seseorang telah mengetahui siapa temannya, jadi siapa di tempat di pinggirnya, dan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dari 60 sampai 100 ayat. Ya, dikatakan Al-Qadri Arba'ina ayat, maka di sini menunjukkan sekitar 40 ayatnya. Maka ini dua hadis menjelaskan tentang salat ataupun waktu-waktu salat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya untuk salat ini ada awal dan akhirnya. Kita lihat di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diajari oleh Jibril alaihi salam tentang waktu-waktu salat ini. Jadi telah diajari oleh Jibril alaihi salam tentang waktu-waktu salat ini. Nah, saya akan bacakan ya tentang waktu-waktu salat yang di Ajarkan oleh Jibril sekaligus ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya adalah Sahih ya. dan masih dalam hadis Jabir. Kola, kola Jabir ibn Abdullah anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh Jibrilu Alaihi Salam telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jibril. Pakola kum pasolihi maka Jibril Salam berkata berdirilah dan solatlah. Maka sholat duhur ketika tergelincirnya matahari. Kemudian ia mendatanginya lagi. Artinya Jibril datang lagi kepada Rasul pada waktu asar. Maka Rasul sholat asar. Ketika bayang-bayang sama panjangnya, ini sama dengan kayu ataupun bayang apa benda tersebut. Sumajahu al Maghriba kemudian datang kepada Rasul pada waktu maghrib. Fakolakum fasolihi fasolal Maghribahina wajabat ashamsu. Lalu datang kepada Nabi saw pada waktu maghrib maka pas terbenamnya matahari. Sumajahu Isha Kemudian datang lagi pada waktu Isya faqala kum fasallihi fasallal Isya hina gobati syakfu hina gobati syafku ini syafaku maka Nabi sallallahu alaihi wasallam 
Ya, ketika itu didatangi lagi oleh Jibril tentang salat Isya, maka ia salat Isya ketika telah terbenam yaitu mega merah. Syafaq ini. Sumaja'ul fajra kemudian datang lagi waktu fajar, waktu pagi, waktu subuh, faqala fakum fasallihi fasalla fajru hina barakil fajru aw qala sathul fajr. Kemudian Nabi SAW didatangi lagi oleh Jibril pada waktu fajar. Maka dia sholat ketika pas fajar itu nampak. Itu yang dimaksud di sini fajar sholik. Jadi ketika fajar itu telah menyebar. Ya. Dimana ya, dikatakan bahwa fajar itu memanjang. Ya. Jadi horizontal bukan vertikal. Jadi artinya seperti digambarkan. Ya, kalau di atas-atas gunung ataupun di atas atap-atap rumah, ya. Semua jauh minal god liduhri. Kemudian besok lagi datang, ya, untuk sholat tuhur. Maka seperti tadi memerintahkan sholat dan dia sholat ketika bayang-bayang sama panjangnya. Maka ini menyebutkan tentang akhirnya. Kemudian tentang akhirnya. Kemudian datang pada waktu sholat asar ketika bayang-bayang dua kali panjang. Maka ini adalah akhir dari sholat asar. Kemudian datang lagi waktu maghrib. Ya. Ketika waktu maghrib. Dan dikatakan di sini, Waktan wahid lam yazulhu anhu. Maksudnya waktu maghrib ini sangat pendek ya. Dimana dikatakan... Ya, sampai datangnya syakwa al-ahmar dalam hadis yang lain ini mega merah hilangnya mega merah sehingga kelihatan tampak kegelapan yang sangat gelap kemudian datang lagi waktu isya sampai pertengahan malam atau satu per tiga malam maka dia sholat isya kemudian datang lagi ketika telah Artinya apa? Ya, untuk subuh. Untuk subuh. Ketika mulai telah ada keterang. Apa? Terang. Ya. Artinya. Seolah-olah ada cahaya. Memancarnya. Yaitu terbitnya matahari. Ya, terbitnya apa? Matahari. Ya. Yaitu di sini. Ketika mulai. Nampak, ya, nampak cahaya pada pagi hari datangnya sinar matahari. Ya. Maka ini adalah Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan summa kala ma'bayna hadaini waktun di antara dua tempat ini ataupun dua waktu ini adalah waktu solat. Ini waktu solat di antara keduanya. Di waktu sholat di antara keduanya. Kita akan bahas sekarang tentang waktu sholat tuhur. Awal dan akhirnya. Untuk awal sholat tuhur. Telah ijma para ulama berdasarkan hadis-hadis yang tadi. Bahwa waktu sholat tuhur itu. Ba'da zawal. Ay'idha zalatis syamsu. Apabila matahari telah tergelincir. 
Jadi apabila matahari telah tergelincir. Ya, dan kita akan terjelaskan nanti tergelincirnya bagaimana. Dan akhir dari sholat duhur. Dan ini pendapat jumhur. An yakuna zilur rajuli mislahu. Sampai bayang-bayang seseorang. Ataupun dilusyai bayang-bayang sesuatu sama panjang dengan benda tersebut. Adapun awalnya adalah ijma, adapun akhirnya ada perbedaan. Jumhur mengatakan, ya sampai bayang-bayang sama panjangnya. Ya. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala menyelisih jumhur ulama, di mana beliau mengatakan sampai bayang-bayang dua kali panjang. Dan kita akan jelaskan nanti. Adapun tentang dalil yang menunjukkan bahwa sholat duhur ketika tergelincir matahari. Jadi awal sholat duhur mulai dari tergelincir matahari. Maka ini adalah berdasarkan dalil-dalil yang sorih. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Ya. Selain hadis Jabir yang tadi. Wa waktu duhri idha zalati syamsu. وَكَانَ دِلُ رَجُلِ قَتُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ Dinyatakan di dalam hadis ini, dan waktu sholat duhur. Dan waktu sholat duhur. Mulai dari tergelincirnya matahari. Mulai dari tergelincirnya matahari. Sampai... Bayang-bayang seseorang ataupun bayang-bayang sesuatu adalah sama panjangnya. Ya apa sama panjangnya. Sedangkan akhirnya apabila bayang-bayang itu adalah sama baik panjangnya ini adalah akhirnya. Dan ini dinukil ijma oleh para para ulama. Ya. Tadi dikatakan dalam hadis Jabir ya Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah Di mana al-hajirah maknanya adalah syiddatul har Dan yang dimaksud di sini adalah nisfun nahari ba'da zawali Maka yang dimaksud di sini adalah ketika kondisi panas artinya ini ketika matahari pas Ya, di atas kita ya. Tengah-tengah hari Ketika matahari tergelincir Ke arah barat ya, Artinya condong ke arah Barat Maka ini apa e, Awal dari Salat duhur Dan telah ijma Para ulama Jadi telah ijma para Para ulama Ini tentang waktu salat duhur ya. Awal dari salat Duhur. Bagaimanakah kita mengetahui waktu sholat duhur? Para ulama mengatakan bisa diketahui sholat duhur itu dengan dua kaifiyah. Jadi dengan dua kaifiyah dengan dua cara ya, gampang. Kaifiyah yang pertama seseorang menyimpan, iya. 
umpamanya tongkat atau kayu atau barang ya atau ia berdiri tegap ya jadi artinya seseorang menyimpan kayu umpamanya menyimpan tongkat atau ia berdiri tegap ya berdiri apa berdiri tegap ya. maka apabila ia melihat bayang-bayang berada di arah timur, berada di arah apa? Berada di arah timur ya. Nah, sudah mesti itu adalah belum ya. Dan itu adalah dinamakan fai. Yaitu bayang-bayang sebelum duhur ya. Dan apabila bayang-bayang tersebut ya, tidak berkurang, tidak bertambah, maka itulah yang dinamakan dengan wastu samsi. Di mana matahari berada di tengah-tengah langit. Ya. Sehingga tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Maka apabila kita mengetahui itu, maka itu adalah belum waktu sholat duhur. Dan bahkan itu adalah waktu yang terlarang. Jadi waktu yang terlalang orang menunaikan apa? Sholatnya. Jadi apabila berkurang jelasnya. Apabila tidak bertambah dan berkurang maka berarti di pertengahan matahari ini. Faidah zadat. Dan apabila bertambah. Ya, maka menunjukkan matahari telah bergeser ke arah barat. Dan dari situlah kita mengetahui bahwa matahari telah tergelincir dan dengan itulah kita mengetahui waktu sholat duhur telah masuk. Ya. Jadi waktu sholat duhur telah masuk. Lima ya. kita melihat kepada benda ataupun badan kita. Ya. Badan, badan kita. Atau para ulama mengatakan sesungguhnya seseorang bisa mengetahui sholat duhur ini dengan yaitu takdiril hisab yaitu dengan cara menghitung ya, menghitung dengan cara apa menghitung ya. yaitu menghitung waktu ya. dengan cara menghitung waktu di mana waktu sholat duhur ini ya, adalah merupakan pertengahan di antara Waktu tulu'il fajri, ya, waktu tulu'il syamsi apuan, sampai kepada guru bisyamsi. Sampai kepada apa? Pertengahan apa? Sampai kepada terbenamnya matahari. Ya. Dan tentunya, ya perhitungannya bukan berarti jam 12. Ya. Jadi bukan perhitungannya adalah apa? Jam 12. Oleh sebab itu akan berbeda ya. Berbeda. Jadi berbeda. Tergantung kondisinya. Sebab kita mengetahui waktu tulu, waktu guru. Ya. Ini waktu tului, waktu gurubi, yakhtalib. Sebab waktu terbenam dengan waktu terbit adalah berbeda. Ya. Jadi waktu terbenam dengan waktu terbit adalah berbeda. Ya. Tergantung kondisinya. Ya, dan tergantung ya 
kita mengetahui ter- peredarannya matahari ini dan kita mengetahui ya terkadang bahwa ya apa zuhur ini bisa setengah 12 ya kalau waktu kita bisa juga sampai setengah satu ataupun jam 12 lebih ya sebagaimana hari-hari ini maka ini adalah maripat yang kedua ya yaitu bitori koti al hisabi bisa itu dengan cara menghitung dengan waktu wadalika bi an yuhsabal waqt baina tulu isyamsi ila gurubiha fayakunu waktu duhri pi muntasafihi tamaman jadi diketahui bahwa waktu salat duhri ini adalah pertengahan ya jadi pertengahan di antara terbitnya matahari dengan terbenamnya apa matahari jadi hanya dengan dua cara ya kita bisa mengetahui tentang e, terbenamnya apa e, munculnya sholat tuhur dan mun, apa akhirnya sholat sholat tuhur ya dengan cara yang yang tadi ya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala inilah cara ya. inilah apa cara ya. dan tentunya kalau kita berada di daerah ya, yang tentunya banyak hujan ya, di mana cara yang pertama ini ya terkadang kita bisa mendapatkannya terkadang kita tidak bisa mendapatkannya. Jadi cara yang pertama ini kan ya terutama di daerah-daerah seperti kita Indonesia yang terkadang mungkin berbulan-bulan ya cuaca apa? mendung, cuaca hujan yang kita tidak mengetahui ya kalau kita menyimpan sesuatu ya tongkat atau kayu atau kita berdiri kan tidak mengetahui awal waktu ini ya. dan akhirnya juga disebabkan tidak ada bayang-bayang ya. tidak ada cahaya matahari karena terhalang dengan awan atau hujan ya. maka tentunya dengan cara yang kedua tadi ya. dengan cara yang kedua tadi ya. dan tentunya eh, orang-orang yang mempelajari tentang hisab palaki ya. Peredaran bulan, peredaran matahari, ya. dan seterusnya, ya, dalam ilmu ya, astronomi dan sebagainya, ilmu falak, maka itu adalah bisa diketahui, ya, bisa diketahui. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini secara ringkas mengetahui, ya, bagaimana kita mengetahui tentang tergelincirnya apa matahari. Jadi cara yang pertama, ya, kita menyimpan kayu. Ya. Ataupun kita berdiri. Dimana kita mengetahui bahwa sebelum tergelincir matahari, pasti bayang-bayang berada di arah timur. Dan akan berkurang, berkurang, berkurang. Ya. Sampai ya, tidak berkurang, tidak bertambah. Artinya di situ bahwa bayang-bayang tidak ada. Ya. Maka itulah yang menunjukkan matahari pertengahan. Dan... Itu menunjukkan tidak boleh kita sholat. Dan belum boleh sholat duhur. Nah. Pada zadat. Maka apabila bertambah. Gitu ya. Dan jelas yang dimaksud dengan bertambah ini adalah bergeser ke arah barat. Maka menunjukkan matahari telah bergeser. Dan disitulah waktu sholat duhur berdasarkan hadis Nabi. Wa waktu sholat duhri hina zalati syamsu. Dan waktu sholat duhur. Ketika tergelincirnya matahari. Dan kita mengetahui al-muradu bizawal mailuha an-kabidis sama. 
Yaitu yang dimaksud dengan zawal itu condongnya ataupun ya berpindahnya, bergesernya, condongnya ya, dari pertengahan apa? Matahari. Maaf, dari pertengahan apa? Langit ya. Dari pertengahan apa? Langit. Di mana dikatakan wayu rabbudzali kabitulidzil syamsi ba'da tanahi kisarahu. Di mana dikatakan dan itu bisa diketahui dengan panjangnya bayang seorang sampai berakhir berkurangnya. Artinya berakhir di mana kalau kita lihat ya dari mulai jam 7 jam 9 terus ya. Panjang kemudian memendek, 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 memendek sampai tidak kelihatan bayang-bayang itu hanya. Maka itulah yang dinamakan pertengahan matahari. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mukdi, kemudian bersabarlah sedikitnya, kemudian menghitung dua kalinya. Ya. Sampai dia mengatakan fa inza dawalam yam kusfakod zalat. Artinya apabila bertambah bayang-bayangnya itu dan tidak berkurang maka itu adalah telah tergelincir. Jadi maka itu adalah tergelincir. Dan itu akan diketahui tergantung bulan dan tempatnya kita. Gitu. Artinya bulan berapa? Ya, kemudian di daerah mana? Ya akan berbeda ya. Waktu-waktu itu. Dan ini dikatakan yu'rafu bisyar'i wa bil qawn. Artinya diketahui dengan syariat dan diketahui dengan apa tadi? Dengan qawn. Artinya penglihatan dan penelitian. Maka ini adalah waktu duhur. Nah. Kemudian untuk duhur ini ada tiga waktu. Jadi untuk salat duhur ada tiga waktu. Nah. Waktu yang pertama Waktu yang pertama adalah abdolul wakti. Ya. Yaitu waktu yang abdol. Yang kedua adalah waktu ikhtiari. Waktu pilihan. Artinya waktu yang disitu diperbolehkan ikhtiar. Kita memilihnya. Yang ketiga adalah waktu ittirari. Waktu yang mutor. Adapun waktu yang abdol adalah fi awali waktiha di dalam di awal waktunya. Jadi di awal waktu. Dan di sini dikatakan dan disunahkan untuk mempercepat salat zuhur pada awal waktunya. Dan ini jelas ya. Di dalam hadis-hadis yang tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur Ida zahodati syamsu Ufi riwayatin Ida zalati syamsu Ufi riwayatin Yakni Filhajirah Jadi keadaan Nabi SAW Salat duhur ketika Mulai tergelincirnya matahari ya. Dan ketika Kondisi ya Panas ya Tapi nanti ada pengecualian ketika sangat panas sekali Cuacanya ya Maka ini adalah waktu yang abdol, yaitu dilakukan pada awal waktu. Adapun yang dimaksud dengan waktu ikhtiari, waktu pilihan, di mana kita mengetahui bahwa waktu sholat duhur memanjang. 
Artinya waktu sholat duhur itu ada batas waktu awal dan akhirnya. Yaitu mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya. Maka ini adalah yang dinamakan apa? Waktu ikhtiari. Jadi waktu ikhtiari itu waktu pilihan. Di mana kita boleh melakukannya. Ya. Dan apabila kita melakukannya di waktu-waktu tersebut. Apakah di awalnya ataupun di tengahnya ataupun di akhirnya maka sah sholat kita. Ya. Adapun yang ketiga adalah yang dinamakan waktu itirori. Waktu itiror. Waktu karena udur. Payajuzulana an-nusalliya al-duhra fi waktil asri. Jam'an. Mayusama jam'a takhir. Maka dibolehkan bagi kita untuk sholat duhur pada waktu sholat asar. Ya. Yang dinamakan dengan jamaah takhir. Tetapi nanti akan disebutkan dengan sebab dururah ya. Kalmaridi. Au indah safari. Yaitu seperti kondisi safar. Ataupun ketika sakit. Maka diperbolehkan bagi kita menjamak solat duhur dengan solat asar. Jadi membawa solat asar kepada solat, membawa solat duhur kepada solat asar. Sebagaimana nanti juga akan datang tentang bab menjamak solat solatnya. Maka bagi duhur ini ada tiga waktu. Ada waktu abdol, ada waktu ikhtiari, ada waktu intirori. Nah ini untuk solat apa? Solat duhur. Jadi untuk apa? Sholat duhur. Jadi, e, pertama disunahkan sholat duhur itu dipercepat. Artinya di awal waktu. Di awal waktu. Dan ini adalah e, jelas hadis-hadisnya sahih. Dan ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama bahwa e, dianjurkan, disunahkan untuk mempercepat. Ya. Sholat apa? Sholat duhur di awal waktu. Tetapi jumhur ulama ya, mengatakan dan disunahkan untuk mengakhirkannya apabila kondisi cuaca sangat panas. Jadi kondisi sangat apa panas. Maka disunahkan bagi seorang muslim untuk mengakhirkan sholat duhur. Sampai kondisi menjadi Dingin, artinya tidak sangat panas. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kala, "Ida shtadal haru fa abridu bi salat, fa ina shidat al hari min fihi jahannam." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Apabila cuaca sangat panas, jadi cuaca sangat panas, ya. menyengat, panas, ya. kemudian juga sangat menjadikan kita gerah, gitu ya, karena cuacanya apa? Panas. Fa'abridu bisolat, aibimana fa'akhiru as-salata, maka akhirkanlah solat. Artinya akhirkan sampai kondisi dingin. Fa'inna shidatal harri min fayhi jahannam. 
karena kondisi panas ataupun cuaca panas itu merupakan bagian dari hembusan api neraka. Jadi merupakan bagian dari hembusan api neraka. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis ini menjelaskan bahwa ya awalnya bahwa salat duhur dianjurkan pada awal waktu. Jadi salat duhur dianjurkan pada awal waktu. Sebagaimana hadis-hadis yang tadi ya. Tetapi disunnahkan satu ketika untuk mengakhirkan salat duhur. Yang dimaksud mengakhirkan itu bukan berarti mengakhirkan sampai waktu asar ya. Tetapi mengakhirkan sampai kondisi agak reda dingin ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya apa? Ilah. Jadi sebab mengakhirkan salat dan memerintahkan untuk mengakhirkan salat. Kemudian juga hikmah dari perintah itu. Adapun ilahnya Ilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini ya. adalah karena cuaca panas ya, merupakan hembusan dari api neraka. Jadi hembusan dari api neraka. Ya. Adapun hikmah hikmah maka juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis-hadis yang lain bahwa ilah sebab kemudian hikmah bahwa inti dari salat adalah khusyuk karena kita itu adalah munajat kepada Allah taala berdoa kepada Allah taala meminta kepada Allah taala mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala maka Apabila ada sesuatu yang menyebabkan kita ini tidak khusyuk. Seperti cuaca sangat panas. Ya. Seperti kondisi sangat panas. Ya, terlebih apabila kita salat pada pepergian. Apabila salat pada tempat yang tidak tertutup seperti hari ini umpamanya masjid-masjid ya. Lalu seseorang sholat umpamanya di tanah ataupun di pasir. Ya. Sehingga ketika dia sujud, maka menjadi, tumani, menjadi tidak tumanina. Dengan sebab panasnya kerikil-kerikil ataupun pasir ataupun tanah pada kondisi waktu itu. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya. Menuntun kepada umatnya, di mana inti dari solat adalah khusyuk. Ainu solatil khusyuk. Ya, inti dari solat adalah khusyuk. Artinya bahwa khusyuk adalah merupakan pokoknya solat. Bukan berarti 
Ya, kalau udah khusyuk tidak salat yang dimaksud di sini bahwa hakikat pahala yang akan didapatkan oleh kita ya dan keutamaan dari salat itu adalah sejauh khusyuknya kita di dalam salat tersebut. Ya. Maka ketika ada hal-hal yang akan memalingkan kita dari kehusuan di dalam salat. Ya. Salah satunya dengan sebab cuaca panas. Salah satunya disebabkan ya Udara panas ataupun cuaca panas, kondisi sangat panas, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, menganjurkan kepada kita untuk mengakhirkan solat. Walaupun jumur ulama mengatakan hukumnya adalah mustahab, hukumnya adalah mustahab, hukumnya adalah sunnah saja, hukumnya adalah sunnah saja, hukumnya adalah sunnah saja. Dan kita mengetahui di sini berdasarkan hadis ini bahwa neraka telah ada hari ini dan surga telah ada hari ini. Wamin akidati ahli sunnah wal jamaah anal jannatawan naro mawjudatan al-an. Bahwasanya di antara akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa surga dan neraka telah ada hari ini. Telah ada pada hari ini. Allah Ta'ala telah berfirman tentang surga u'iddat silil muttaqin. Bahwa surga ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan neraka u'iddat silil kafirin disediakan bagi orang-orang kafir. Al-jannatu wal-nar mawujudatanil al-an. Bahwasannya surga dan neraka telah ada hari ini. Jadi surga dan neraka telah ada hari ini. Dan berkata para ulama, Al-jannatu fi'iliyin. Wajahannafu fi'sufla. Surga berada di atas, sedangkan neraka berada di bawah. Dan surga dan neraka telah ada hari ini. Oleh sebab itu Allah telah berfirman tentang surga disediakan bagi orang-orang bertakwa. Dan neraka disediakan bagi orang-orang kafir. Dan tentunya di dalam hadis ini pun kita mengartikan dengan secara bahir. Bahwa cuaca panas, sebagaimana para ulama kita tetapkan dengan dua sebab. Sebab kauni, sebab syari. Adapun sebab syari adalah sebab yang ditetapkan oleh syariah. Jadi sebab yang ditetapkan oleh syariah. Dimana Nabi SAW telah menjelaskan bahwa sebab. Terjadinya panas ini adalah karena hembusan api neraka. Karena hembusan api neraka. Adapun sebab kauni jika orang mengatakan bahwa terjadinya perbedaan cuaca, musim dingin dan musim panas karena ya peredaran bumi matahari. Ya. Beredarnya bumi dan matahari maka ini pun sesuatu yang dibenarkan. 
dan kita ya artinya membenarkan apa-apa yang telah dijelaskan oleh para ahli tetapi tidak boleh dengan kita mengetahui sebab kauni mengingkari kepada sebab syar'i sebab tentunya kita mengetahui dimungkinkan dua perkara ditetapkan dengan sebab syar'i kemudian ditetapkan dengan sebab kauni Walaupun yang paling asal dan paling pokok adalah sebab yang ditetapkan oleh syar'i. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita di dalam berobat. Ya. Dan penyebab-penyebab kesembuhan untuk penyakit. Kita wajib beriman kepada apa-apa yang telah ditetapkan oleh syariah. Bahwasanya sesuatu menjadi obat. Seperti rukiah. Bacaan Al-Quran, bacaan doa adalah sebagai obat. Dan sebagai sebab kesembuhan, wajib kita beriman karena Nabi SAW telah menetapkannya. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan tentang madu, tentang habatu sauda. Bahkan telah disebutkan juga tentang kencing unta dan susunya. Karena yang roji bahwasanya kencing unta tidak najis ya. Karena kencing binatang apabila dagingnya itu halal dimakan maka kencing dan tahinya tidak najis ya. Kencing binatang tersebut ya. Sebagaimana kita lihat di dalam hadis-hadis yang menunjukkan hal itu ya. Adapun ya di dalam pengobatan sebab-sebab kauni yaitu penelitian. Seorang ahli yang memahami tentang kesehatan, kedokteran. bahwasanya satu perkara merupakan obat untuk yang lainnya. Ini adalah obat kepala, ini adalah obat sakit perut, ini adalah obat darah tinggi, ini adalah obat gini, gitu, dan seterusnya. Maka kita menetapkannya. Ya. Maka hadis ini adalah sahih dikeluarkan oleh sahib Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini ada satu hikmah yang sangat agung. Karena sholat ini adalah diperintahkan untuk khusyuk. Nah, manakala ketika cuaca panas menyebabkan orang tidak khusyuk. Ya. Ima disebabkan mungkin ketika dia sujud sangat panas tempat sujudnya. Atau disebabkan mungkin menyebabkan dia berkeluar keringat dan sangat panas sekali. Sehingga tidak tenang dan tidak khusyuk. Maka disunahkan untuk diakhirkan sholatnya. Untuk diakhirkan apa? Sholatnya. Dan imam, ya, apa di sini memiliki sifat syafaqah. Dan syafaqah ini artinya kasih sayang kepada makmumnya. Di mana ia mengakhirkan sedikit dari waktu sholat, apa, sholat duhur. Dan ini berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak. Hadis Abi Sa'id al-Hudri, hadis Abi Dar, dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi, di mana para ulama menyebutkan seperti Imam Al-Mughni rahimahullah taala menyebutkan di antara syarat bolehnya ataupun dianjurkan untuk mengakhirkan ataupun disunahkan untuk mengakhirkan salat mengakhirkan salat salat duhur kepada waktu tersebut maka itu adalah beliau mengatakan ada tiga syaratnya Al-Imam Al-Mughni rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Mughni. 
Dia mengatakan waqala al-qadi inna mayustahabu al-ibradu bisalah satu syurut. Syidatul har. Wa an yakuna fil buldan al-haratu wa masidul jama'ah. Wa amma man sholah fi baitihi au fi masjidi bifana'i baitihi fal abdul ta'jiluha. Wa hadha madhabu syafi'i li anna ta'khira inna mayustahabu lian lian kathira harra. Wa yatasi'a fi hiton. Wa yuksirusa'i wilal jama'at. Wa malam yusalli fi jama'atin la hajata bihi ila ta'khira. Gimana Al-Imam Al-Mukdi menukil dari kodi iyad, ya. Jadi seolah-olah di sini juga sebagian para ulama mengsyaratkan bolehnya untuk mengakhirkan salat. Yaitu yang pertama syaratnya apa? Cuacanya panas ya. Jadi cuacanya apa? Panas. Kemudian yang kedua di negara yang tentunya ya, panas. Sebab mungkin ya ada satu negara yang Cuacanya dingin saja gitu, maka tidak ada sunnah ini gitu. kondisi ini. Dan di masjid-masjid yang ditegakkan jamaah, jadi masjid-masjid ditegakkan jamaah. Jadi artinya kalau kita sholat sendirian di rumah, gitu ya, sholat sendirian di rumah, ya, dan dimungkinkan di sini adalah sholat di tempat yang dingin, ya, maka tidak usah kita mengakhirkan sholat duhur ini. Karena apa? Ya. Perintah didahulukan adalah lebih abdul tadi. Sebab ini adalah karena rukhsah saja menurut sebagian para ulama. Menurut sebagian para para ulama. Dan Imam Qadim mengsyaratkan yaitu dengan tujuan untuk menjadi banyak kaum muslimin solatnya. Tetapi kalau sekarang itu sedikit, itu, apa maksudnya dia adalah solat sendirian? Ya, solat yang tidak diberjamaahkan maka tidak perlu. Ya. Sebab tadi diantaranya adalah Supaya banyak yang berjalan untuk sholat berjamaah. Sebab kalau kondisi panas, maka orang berjalannya itu berat. Ya. Maka berarti kalau kita sholat sendirian di rumah. Ya, sholat sendirian di rumah dan ya tidak ada masalah. Ya. Ya, ketika kita ada udur, ya, diam di rumah. Ya, kemudian kita berada di ruangan yang enak gitu ya. Di ruangan yang enak. Ya, berasai umpamanya kita ada di rumah. Ya. Maka apakah disunnahkan kita untuk mengakhirkan? Allah alam ya. Berdasarkan sebagian penjelasan para ulama ini maka tadi ilah dan goyah. Jadi ilah dan goyah. Jadi ilahnya kan masyakoh. Ilahnya adalah memberatkan karena cuaca panas ya. Sedangkan goyahnya adalah agar kita husuk. Jadi agar kita apa husuk? Maka artinya di sini apabila ilahnya tidak ada Artinya sebabnya tidak ada. Ya, umpamanya kita itu sholat di rumah. Kondisinya dingin. Rumahnya adalah berasek. Gitu ya. Kemudian goyahnya pun kita tetap husuk dalam sholat tersebut. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak husuk. Maka ya tetap dianjurkan kita untuk mempercepat sholat duhur. Ya. Tetapi pertanyaan bagaimana kalau sekarang di masjid-masjid. Ya, masjid-masjid sekarang kan. Artinya kalau kita menunaikan sholat ini, apalagi masjid berase umpamanya, masjidnya adalah dingin, ya. Kemudian masjid-masjid mewah. Apakah bagi imam mendahulukan sholat ataupun dia mengakhirkan sholat ketika kondisi sangat panas? 
Nah, bahkan mungkin hari ini orang bertanya ya, orang ke masjidnya juga pakai mobilnya. Orang ke masjidnya juga pakai payung dan sejenisnya. Maka ihwati iman rahimakumullah, adapun untuk jamaah di masjid ya. Maka Allah alam sebagaimana dijelaskan oleh juga oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa ilahnya itu tetap ada. Ilahnya ada Artinya ilah itu sebabnya tetap ada. Yaitu masyakoh kepada sebagian kaum muslimin. Yang mereka akan datang dari rumah-rumah. Mereka berjalan dari rumah-rumah menempuh ke masjid. Ya, menempuh apa? Ke masjid. Sedangkan tujuan dikumandangkan azan adalah untuk menyeru kaum muslimin berjamaah. Dan berkumpulnya kaum muslimin berjamaah. Maka dengan itu, apabila kondisi itu panas dan sangat panas. Walaupun di masjidnya itu adalah enak, tetapi kita lihat bahwa di tengah perjalanan menyebabkan kaum muslimin berat untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Ya. Dan masyakoh kepada mereka, maka juga dibolehkan, dianjurkan bagi imam adalah untuk mengakhirkan sholat duhur. Ya. Untuk hal yang, hal yang tadi, hal, hal yang tadi. Apalagi kalau kita mengambil makna ilah yang disebutkan di dalam hadis itu, alasan yang disebutkan dalam hadis itu, inna shiddatal harri min faihi jahannam. Sesungguhnya, panasnya cuaca ini merupakan hembusan dari api. Neraka fa'abridu bisolat. Maka akhirkanlah dengan apa? Solatnya. Artinya dinginkan ataupun maka akhirkanlah dengan solat. Artinya solat duhurnya adalah diakhirkan. Jadi salat duhurnya apa diakhirkan. Maka ini yang berkaitan dengan salat apa? Dengan salat duhur. Di mana salat duhur tadi dikatakan awal waktunya adalah ketika matahari tergelincir dan akhirnya adalah ketika bayang-bayang sama panjangnya dan untuk salat duhur itu ada tiga waktu yaitu waktu afdal, kemudian yang kedua waktu ikhtiari dan yang ketiga adalah waktu idrari. Yang kedua kita akan masuk kepada sholat asar. Ya. Jadi masuk kepada sholat asar. Masuk kepada sholat asar. Jumhur ulama menjelaskan bahwa awal waktu sholat asar adalah ya, mulai dari bayang-bayang sama panjang. Jadi bayang-bayang sama apa? Panjang. Dan untuk sholat asar ini, maka para ulama membagi lima waktu. Yang kita akan jelaskan sebelum kita menjelaskan sholat asar ini. Ya. Dimana Nabi SAW mengatakan, Wal asra wasyamsu naqiyah. Dan sholat asar Nabi SAW ketika matahari masih bersih. Terang, beneran. Waktu sholat asar. Waktu sholat asar ini, Dinyatakan oleh para ulama ada lima. Jadi untuk sholat asar ada lima. Ada lima waktu. Yang pertama adalah awalul wakti. Awaktul abdol. Atau yang dinamakan dengan waktu yang paling abdol. Yang kedua adalah waktul ikhtiari. Yang ketiga adalah waktul ittirari. Yang keempat adalah 
waktu jawas dunal karoha yang kelima adalah waktu jawas ma'al karoha untuk salat asar ada lima waktu dan kita akan menjelaskannya waktu salat asar adalah dari mulai bayang-bayang sama panjangnya dan memanjang sampai terbenamnya matahari. Yani yubda min an yakuna dilu syai mislahu. Wayam tadu ila guru bishamsi. Dimana waktu asar adalah dimulai dari bayang-bayang sama panjangnya. Sebagaimana dalam hadis Jabir tadi. Tentang hadis Jibril. Tentang apa hadis? Hadis Jibril. Alayhi salam. Itu hadis Jabir tentang menjelaskan hadis Jibril. Ya. Kemudian, sampai matahari itu terbenam. Jadi matahari itu apa? Terbenam. Nah, tetapi para ulama membagi waktu sholat asar ini kepada lima waktu. Yang pertama yang dinamakan waktu abdol. Itu waktu yang paling abdol. Yaitu apa? Fi awali waktiha di, dala, di awal waktunya. Di awal waktunya. Dan ini dijelaskan ya, di dalam hadis-hadis tadi. Yaitu Nabi SAW dia sholat asar sedangkan matahari masih kelihatan terang. Jadi masih kelihatan apa? Terang. Hayah. Nakiyah. Jadi hayah itu masih kelihatan terang benderang. Nakiyah artinya sofia. Artinya bersih. Ya. Belum kelihatan ada ya, berubah warna. Ya, jadi cahayanya tidak berubah warna. Dimana nanti kalau mendekati waktu terbenam. Kuning kemerah. Kemerahan. Jadi kuning kemerah-merahan. Sampai nanti e, terbenamnya apa? Matahari. Sampai nanti terbenamnya apa? Matahari. Adapun untuk awal waktu, ataupun waktu yang paling abdol adalah pada awal waktu. Jadi pada awal, awal waktu. Dan ini e, dianjurkan bagi seorang mukmin untuk mempercepat waktu sholat asar. Sebagaimana nanti akan disebutkan dengan beberapa keutamaannya. Adapun waktu ikhtiar, ya. waktu ikhtiar itu, ila an yakuna dilur asyai'i, au dilur rajuli, mislaihi. Adapun waktu ikhtiar ini adalah sampai bayang-bayang dua kali panjang, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam tadi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam tadi. Di dalam hadis Jibril dikatakan bahwa Jibril alaihi salam datang pada waktu yang kedua dari solat asar ketika bayang-bayang sama panjangnya. Jadi Bayang-bayang sama panjangnya. Maka ini adalah waktu ikhtiar. Waktu e, boleh ikhtiari memilih. Ya. Adapun yang ketiga adalah waktu itirari. Waktu itirari yang dimaksud di sini adalah jamu takdim anusolia al asrofi solati duhri. Yaitu yang dimaksud di sini adalah jamu takdim. Yaitu menunaikan solat asar pada waktu solat duhur. 
Dan ini yang dinamakan dengan jama takdim. Dan nanti akan ada hadis-hadisnya tentang masalah menjama ini. Ya, tentang masalah menjama ini tentunya karena udur, imak sakit ataupun bepergian. Karena Nabi SAW pernah menjama asar kepada duhur. Ya. Maka ini adalah waktu yang ketiga. Waktu itirori. Ya. Adapun waktu yang keempat adalah waktu jawaz bidunil karohah. Waktu boleh ya. dan tidak makruh. Jadi tidak makruh solatnya. Itu apa? Minhini an yakunar dilu syai'i mislaihi ila qabla al-isfirar ila qabla al-isfirar Adapun waktu boleh tidak dimakruhkan yaitu mulai dari bayang-bayang sama panjangnya ah, maaf mulai dari bayang-bayang dua kali panjang benda tersebut sampai nampak cahaya matahari itu kuning kemerah-merahan Artinya ketika ketika mendekati akan terbenam. Maka ini adalah jawaz, tapi tidak makruh. Ya. Adapun yang kelima adalah waktu jawaz ma'al karoha. Artinya waktu boleh tetapi makruh sesungguhnya sholat pada waktu ini. Sehingga di sini ya ada waktu larangan. Dimana tiga waktu larangan itu ketika terbitnya matahari, ketika Ya, matahari pertengahan ketika matahari akan terbenam. Yaitu ba'dal ispirar ila qablal ghurub. Yani ilal ghurub. Yaitu mulai dari matahari ataupun cahaya matahari kuning kemerah-merahan. Jadi cahayanya itu mendekati terbenam. Sampai terbenamnya matahari, maka ini waktu jawas, waktu boleh tetapi makruh. Sebab kita mengetahui ya bahwa bolehnya itu karena hadis man adroka rokatan minal asri kubla antagruba syamsu takut adrokal asro. Barangsiapa yang solat satu rokaat sebelum tergelinc apa terbenamnya matahari, barangsiapa yang mendapatkan satu rokaat sebelum terbenamnya matahari maka ia telah mendapatkan waktu apa? Waktu asar. Jadi telah mendapatkan apa? Waktu asar. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah waktu salat asar. Jadi waktu salat asar. Sebab kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita ketahui bahwa apa? Eh, pada waktu akan mendekati terbenam maka itu dinamakan dengan waktu karohah. Di mana seorang muslim tidak boleh salat pada waktu itu, terutama salat tatawu yang dimaksud dia. Maka inilah waktu-waktu sholat asar. Jadi waktu sholat asar. Yang ditetapkan oleh apa? Syariah. Jadi ada lima. Ya. Dan ini berdasarkan tafsir para ulama terhadap hadis-hadis yang yang ada. Jadi terhadap hadis-hadis yang ada. Nah. Kemudian, untuk sholat asar ini ada kehususannya. Perintah untuk menjaga sholat asar. Dan solat asar ini dinamakan juga dengan solatul wusta. Solat wusta. Waqadukal Allah Ta'ala hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa kumulillahi qanitin. Warraji min akwalil ahlil ilmi anal murada min salatil wusta hiya al-asr. Dan pendapat yang rajih yang dimaksud dengan solat wusta adalah solat asar. 
Berdasarkan hadis Ali juga nanti akan ada hadis. Mala Allahu alaihim buyutahum wa kuburahum nara kama shagaluna anis salatil wustu hatta ghobati syak hatta ghobati syamsu. Artinya di sini sebuah doa dari Nabi SAW. Semoga Allah Ta'ala ya, menerangi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Itu kepada orang-orang musyrik. Ya, ini terjadi ketika dalam perang hondak. Karena serangan mereka. Maka Nabi SAW terlupakan dan dilalaikan dari sholat asar. Artinya sampai eh, apa sholat asar itu dilakukan setelah maghrib. Sebagaimana mereka telah melalaikan kami dari sholat wusto sampai terbenamnya matahari. Jadi sampai terbenamnya apa? Matahari. Sogoluna ani sholatil wusto sholat asar. Sholat asar ya. Jadi sholat, sholat asar. Nah, kemudian juga kita mengetahui bahwa sholat asar. Kenapa? Ya, apa? Perlu diperhatikan. Ya. Karena jelaskan di dalam hadis bahwa pada Sholat asar itu, di mana di situ adalah waktu pergantian malaikat. Jadi waktu pergantian apa? Malaikat. Jadi pergantian malaikat. Yang dimaksud adalah malaikat siang dengan malaikat malam. Ya. Jadi malaikat siang dengan malaikat malam. Nah, maka tentunya para malaikat akan ditanya, ya. Apa yang dilakukan oleh hambaku ketika kamu datang dan ketika kamu pergi? Jadi, kami meninggalkan mereka dalam kondisi sholat. Dan kami meninggalkan mereka dalam kondisi sholat. Artinya, ketika kami datang, mereka sedang sholat. Dan ketika kami pergi, mereka pun dalam waktu sholat. Ya. Dimana dinyatakan di dalam hadis, ya, hadis Abu Hurairah. Ya ta'aqobu nafikum malaikatul Bilaili wa malaikatu binahar wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'rujul ladzi batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi wa yaqulun taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna yata'aqabuna fikum artinya bergantian kepada kalian malaikat malam dengan malaikat siang maka bertemu Ya, pada sholat pajar dan sholat asar. Lalu, ya, yang artinya bermalam dengan kamu, maka akan bertanya. Ya, bagaimana engkau ketahui? Artinya tentang mereka. Bagaimana ketika kamu tinggalkan hamba-hambaku? Maka dikatakan kami meninggalkan mereka sedang sholat, dan kami datang dan mereka dalam kondisi apa? Sholat. Ya. Kondisi apa salat sehingga di dalam salat subuh juga punya keutamaan inna salat uh, apa aqimi salata lidhulqi syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhudan al masyhud di sini maksudnya adalah disaksikan al para malaikat dan di dalam hadis uh, Jarir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu di mana dikatakan di sini innakum satarawna rabbukum kama tarawna hadal qamara la tudhamuna fi ru'yatihi Dimana dinyatakan di sini bahwa orang-orang beriman benar-benar akan melihat Allah Ta'ala nanti yaumal kiamah. Jadi 
Artinya kita akan melihat Allah Ta'ala. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Sebagaimana kita hari ini melihat kepada bulan. Artinya bukan menyamakan sesuatu yang dilihat, tetapi kaifiah melihatnya yang disamakan. Sehingga tidak ada penghalang bagi kita, dan tidak ada yang menghalangi kita. Maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mampu ya, untuk menjaga salat sebelum terbitnya matahari, dan sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Artinya di sini adalah e, salah satu sebab ya. orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan sebab menjaga apa solat solat asar dengan sebab dia menjaga solat asar dan solat apa subuh dan dinyatakan bahwa solat yang paling berat kepada orang-orang munafik diantaranya dua solat ini diantaranya ada dua solat ini kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Memberikan perhatian kepada solat asar ini. Dan bahkan ada ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan solat asar. Di dalam hadis, ya, Abdullah bin Umar, Nabi SAW mengatakan, Annahu qala lilladhi tafutu salatul asr, faka'annama wutir ahlahu wa malahu. Jadi barang siapa yang meninggalkan solat asar, maka seperti orang yang dicuri, ataupun yang diambil harta dan keluarganya. Artinya di sini yang dikurangi harta dan keluarganya. Atau diartikan hilang keluarganya, dicuri ya. keluarga dan apa hartanya. Dinyatakan di dalam hadis yang lain, mantaraka salatul asri faqad habitu amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka telah sia-sia amalnya. Jadi telah 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 sia-sia apa? Amalnya. Ini adalah merupakan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat asar. Dan merupakan perintah kepada kita untuk memperhatikan sholat asar. Jadi untuk memperhatikan apa? Sholat asar. Jadi untuk memperhatikan dan agar kita tidak apa tidak lalai dari sholat apa? Sholat asar. Jadi ada keutamaannya dan termasuk ada ancaman bagi orang yang lalai dari sholat apa? Dari sholat asar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala e, barangkali ya untuk sementara kita cukupkan. Ya, penjelasannya adalah sampai waktu sholat asar ya. Tentang waktu-waktu ini. Dan kita akan e, nanti membahas tentang beberapa pertanyaan ya. Yang mungkin e, menjadi satu pertanyaan untuk kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Tuhi, paling rajin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qadada. Hafizahullah ta'ala berkenan dengan mewakit salat atau waktu-waktu salat. Dan sebelum kita masuk kepada sesi tanya-jawab, kita akan lihat sejenak dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kajian ilmiah, hadis Omdatul Ahkam, dan kita akan kembali setelah kita ikuti di tahap berikut ini. bagi anda yang baru bergabung bersama kami dalam kajian ilmiah hadis Omlatul Ahkam dan 
Nah, lalu penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatada Hafizahullah Ta'ala berkenaan dengan waktu-waktu salat dan penjelasan dari hadis-hadis yang uh, disampaikan beliau insya Allah akan kita perluas dan bagi anda yang mungkin baru bergabung bersama kami anda bisa bertanya perihal pembahasan kita pagi hari ini dan anda bisa menghubungi secara langsung di line telepon 0218236543 demikian juga bagi anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat silahkan disampaikan di 0819896543 dan kami harap pertanyaan yang anda sampaikan singkat ya dan jangan uh, keluar dari tema kami harapkan dan kita angkat penelpon yang pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya dengan siapa Bapak di mana Pak Samsul Kimangis Baik silahkan Pak Ini Ustaz misalnya saya dalam perjalanan ya Ustaz Terus apa ketika uh, uh, saya bawa mobil itu kan dalam posisi macet ya atau waktu bangkit misalnya uh, dalam perjalanan uh, terus saya masuk masjid nah, di masjid itu ternyata sudah di pemandangan ada asar atau ada isya ya apa yang harus saya lakukan ketika orang ketika ada itu sholat duhur dulu atau maghrib dulu atau ketika orang-orang sedang biasanya sholat kubliah saya Sholat maghrib atau sholat duhur atau gimana Ustaz cara sesuai yang sesuai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa disimak Ustaz ya pertanyaannya Enggak, enggak jelas pertanyaan sebenarnya Baik, yang bisa kita ambil dari pertanyaan Bapak Ketika dalam perjalanan Ustaz, ya. uh, Safar Dan kemudian datang waktu maghrib Dia, uh, Bapak belum sempat mengerjakan saat maghrib Kemudian masuk masjid atau dikembandangkan adan isya hmm. Apa yang harus dilakukan? Apakah tetap melaksanakan saat maghrib Atau menunggu uh, dikembandangkannya saat isya Dan bergabung bersama imam? Oh, yeah. Bismillah uh, Kalau kita Belum melaksanakan sholat Apa? Duhur umpamanya Ya Lalu kita masuk ke sebuah masjid telah dikumandangkan waktu asarnya. Telah dikumandangkan waktu asarnya. Atau kita masuk ke sebuah masjid, ya, kita belum salat apa? Salat maghrib telah dikumandangkan waktu salat apa? Salat Isya. Apa yang harus kita lakukan ya di situ? Apakah kita melakukan salat maghrib sendirian lalu nanti salat Isya bersama imam, ya? Atau bagaimana? Allah alam bahwa baginya menunggu imam dan berjamaah dengan dengan imamnya. Dan sebenarnya ini kita akan bahas nanti di dalam e, tentang masalah sholat jamaah. Kita akan bahas di dalam sholat berjamaah. Dan di dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat dan Sesungguhnya imam dengan makmum diperbolehkan ikhtilaf di dalam niat. Ya. Jadi imam dengan makmum diperbolehkan berbeda di dalam apa? Niat. Di dalam niatnya. Jadi niat ini kan bisa berbeda imamnya wajib, sun, apa makmumnya sunnah. Ya. Atau imamnya sunnah, makmumnya adalah sholat apa? Sholat wajib. Nah, adapun tentang dalil-dalilnya ini seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ketika ia melihat seseorang yang sholat sendirian, 
Maka Nabi SAW memerintahkan kepada seorang sahabat, tidaklah bersodakoh kepadanya. Jadi, sodakoh kepadanya menjadi makmum. ya. Maka menunjukkan bahwa yang mustahab, orang yang melaksanakan sholat sunnah, boleh di belakang orang yang melakukan sholat apa? Wajib. Ya. Dan boleh juga sholat wajib di belakang sholat imam yang melakukan sholat sunnah. Dan ini seperti dikisahkan tentang kisah Mu'ad Ibn Jabar radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana ia telah sholat bersama Nabi SAW dan ketika pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya maka didapati bahwa di kampungnya belum sholat. Dan orang-orang yang ada di kampungnya memerintahkan Mu'ad menjadi imam. Maka di sini menunjukkan beda niat adalah boleh. Nah, sekarang kita lihat ya kalau tadi kan perlu tafsilnya. Ada yang jumlahnya sama, ada yang jumlahnya berbeda. Kalau kita jumlahnya sama seperti luhur dengan asarnya. Maka boleh ya, dikala waktu itu kita berbeda niat. Imamnya sholat asar, kita sholat apa? Sholat duhur. Sebab asalnya sholat itu mesti tartib. Duhur lalu apa? Asar ya. Maka tentunya ketika kita sholat, ya, imamnya adalah sholat asar, sedangkan kita sholat duhur. Maka berbeda dalam niat, tidak mengapa ya. Tetapi sekarang yang jadi masalah, bagaimana kalau beda di dalam rokaatnya? Jadi, imamnya sholat isya, sedangkan kita sholat apa? Sholat maghrib. Kita tahu ya, sholat maghrib adalah tiga rokaat, sholat isya adalah dua rokaat, apa? Empat rokaat. Sholat isya apa? Empat rokaat. Jadi, maghrib tiga rokaat, isya empat rokaat. Ya. Maka tentunya di sini, kalau kita mentartib, Artinya apa menyusun sholat duhur apa maghrib dulu dan kita berimam kepada imam ya berimam kepada seseorang imam maka tentunya kita adalah jumlahnya tiga sedangkan imamnya apa empat rokaat maka dalam kondisi ini apakah kita mendahulukan tartib ya ataupun kita mendahulukan muwafakoh dengan imam walaupun berbeda Walaupun kita tidak mentartib ya. Jadi didahulukan harus menyamai imam. Artinya empat rokaat isya dulu. Dan kita mengakhirkan apa? Maghribnya. Mengakhirkan apa? Maghribnya. Maka di sini terjadi perbedaan. Dan kita lihat bahwa yang rojim adalah kita mendahulukan tartib. Karena is- apa maghrib dulu baru apa? Baru isya. Nah di sini bagaimana kalau kita itu... Imamnya empat, sedangkan kita belum maghrib. Sedangkan kita apa belum maghrib? Bagaimana kalau kita itu sholat maghrib bersama imam? Nah, apakah boleh? Sahul Islam bin Muhtamiyah rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya ya, lihat juga perkataan Syekh Ibn Uthaimin rahimahullahu taala kita menjazadul mustaqna dan yang lainnya bahwa di kala itu makmum boleh menempuh dua cara. Cara yang pertama di mana ia salam pada rokaat yang ketiga. Artinya pada rokaat yang ketiga dia duduk, tersyahud, dan salam. Bagaimana dia mufarokoh dari imam ya? Jadi dia salam sebelum imam, apakah sah atau tidak? Maka sesungguhnya di sini ada dalil juga berkaitan tentang kisah sholat haub ya. Dan kita nanti akan jelaskan tentang sholat haub ya. Di mana... Di antara kaifiyah salat haub, Nabi SAW mengimami dua kelompok. Ya. 
dengan satu solat. Di mana sebagian dua, satu kelompok sahabat adalah solat turokat bersama Rasulullah mereka salam. Datang kelompok yang kedua bahwasanya Rasulullah salam solat menambah dua rokaat bersama kelompok yang kedua yaitu dua rokaat. Maka di sini apa? Menunjukkan bolehnya mufarokoh dari imam. Ya. Sedangkan kaifiah yang kedua bahwa makmu menunggu pada rokaat yang ketiga diam. Sehingga imam menyelesaikan rokaat yang keempat, maka bersamaan nanti tasahurnya bersama imam pada rokaat yang keempat. Artinya duduk, ya, menunggu imam ke atas, sedangkan makmunya duduk. Dan ini pun pernah terjadi, dilakukan oleh Nabi SAW, ini pun dalam sholat haub, ya. Dimana, ya, sekelompok sahabat menunggu Rasulullah SAW untuk sholat bersama yang lainnya, sehingga sama-sama salamnya. Nah, maka ini pun diperbolehkan. Jadi apa? Diperbolehkan. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa makmum harus mengikuti imam. Yaitu dalam hadis apa? E, apa? Bahwa imam sebagai kuduahnya dan makmum adalah harus mengikuti imam. Jadi di sini mendahulukan apa? Mendahulu mengikuti imam walaupun tidak tartib. Walaupun tidak tertib asar dulu, eh zuhur dulu, kemudian apa asar, kemudian apa maghrib dulu, kemudian apa isya, kemudian apa isya. Al-amru sahal pak. Jadi perkaranya adalah mudah. Apabila menempuh poin yang pertama tadi adalah juga dibolehkan, yaitu bahwa makmum apa boleh muparokoh dengan imam apabila beda jumlahnya, apabila beda apa jumlahnya dan dengan dua kaifiah yang tadi wallahu taala alam. Baik, demikian jawabannya. Dan kita angkat kembali bagi para pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Uh, dengan Mia di Pondok Kopi. Baik, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ingin bertanya. Uh, tadi saya kurang mendengar ya salat subuh itu waktunya sampai kapan ya Ustaz? Oh, sholat Dan, subuh belum dibahas sama kita oh, ya? Belum dibahas ya? Uh-uh, sama nanti. ini, apa saya mau nanya. Kan uh, boleh orang menunda sholat karena uh, biru walidain sama jihad ya Ustadz ya? Menunda waktu sholat. Iya, hmm. pertanyaannya apa uh, saja? Iya, uh, uh, tapi kalau misalnya uh, saya untuk mengajar atau apa gitu, apa boleh ditunda atau harus tepat waktu gitu? Iya, nanti kita akan bahas ya tentang masalah takhir sholat ya. Oh iya, ya, itu aja Ustaz. Ya, uh, bersabar ya, nanti kita akan bahas tentang ya. uh, mengakhirkan sholat ya nanti ya, insyaallah. Kita akan tunda jawabannya dan kepada Ukti insyaallah ditanyakan kembali pada pembahasan tentang bab takhir waktu salat ya. Dan kita akan akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Baik, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa umur di mana? Dengan Ummu Siti. Di mana? Di Jakarta. Baik, silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Iya, sama-sama. Eh, uh, saya tanyakan, uh, ini memang ada hadis uh, Bukhari Muslim, Ustaz ya. Uh, yang mengatakan artinya telah berkata Abu Hurairah, kekasih saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat tiga perkara kepada saya, yaitu puasa tiga hari tiap-tiap bulan. Salat duha dua rakaat dan salat witir sebelum tidur. Jadi yang saya tanyakan, salat uh, salat witir sebelum tidur itu kita lakukan 
sebelum sholat tahajud gitu Ustaz Dan tiga rakaat sekaligus atau dua satu Ustaz uh, Demikian syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Ada dua pertanyaan sebenarnya Ustaz Iya Pertanyaan yang pertama apa yang mana? Apakah sholat witir tadi dilakukan sebelum sholat tahajud? Ya Allah alam yang uh, tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi ya tentang mewasiatkan untuk sholat witir sebelum apa sebelum tidur hmm. maka itu bagi orang yang memiliki masyakoh yeah. memiliki rasa berat untuk menaikkan sholat witir di akhir malamnya sebab uh, Nabi saw memerintahkan ya dan menganjurkan tentang sholat ya, malam ya, tentang sholat malam itu dilakukan termasuk sholat fitir adalah di akhir dari sholat ya hmm. jadi di akhir dari dari sholatnya dimana Nabi saw ya menganjurkan bahwa untuk menutup sholat malam itu dengan apa dengan witir ya yaitu dengan witir maka berkaitan dengan uh, wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu adalah bagi orang yang merasa berat ya melakukan sholat malam dan berwitir pada sholat, pada malam itu di, di apa di akhir di akhir waktu maka Nabi saw menganjurkannya ketika sebelum apa sebelum tidur ya sebelum tidurnya Allah alam. Jadi itu tidak menunjukkan bahwa sholat witir adalah sebelum sholat apa? Sholat malam ya. Jadi sebelum apa sholat? Sholat tahajud ya. Tetapi Allah alam hadis itu menunjukkan bahwa apa? Eh, bagi yang tidak mampu, ya. bagi yang tidak mampu. Karena intinya di dalam sholat tatawu, ya, dalam sholat sunnah, maka Ya, dianjurkan sesuatu yang bisa untuk kita apa mengistimerorkannya sesuatu yang bisa kita untuk mendawamkannya Adapun witir yang dimaksud di situ ya witir bisa satu bisa tiga bisa lima bisa tujuh bisa sembilan ya sebelas maka itu adalah witir ya dan Nabi saw ya Witir dengan lima rokaat, witir dengan tiga rokaat, witir dengan tujuh rokaat, witir dengan sembilan apa? Dengan sembilan rokaat ya. Tentang witir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis itu ya tidak ada keterangan bahwa witirnya berapa rokaat. Yang jelas ya witir adalah Allah Alam. Baik demikian ibu jawaban dari pertanyaannya dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mari pesan singkat kita angkat beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa pertanyaan sama kita angkat Berkenan dengan menunda salat Waktu salat zuhur Dengan keadaan panas Fenomena yang ada di zaman sekarang ya Penundaan ini Jarang sekali terjadi Karena imam atau mu'aldin adzan Di waktu salat yang ditetapkan Berdasarkan jadwal waktu salat Ya baik dalam keadaan siang panas sekali Ataupun tidak lalu kemudian Tidak lama kemudian berkemenang eh, ikhomah atau kemenangkan waktu salat. Bagaimana hukumnya dalam perkara ini? Apakah eh, menyelisih sunnah atau tidak mengapa bagi masjid-masjid yang 
menetapkan jadwalnya sesuai dengan waktu salat atau kemudian dikemanakannya kamat walaupun dalam keadaan panas yang sangat terik. Jazakumul khair. Uh, tentang masalah ini ya, kalau ya di beberapa hadis ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ya memerintahkan kepada seorang muadzin ya ketika ia safar muadzin akan mengumandangkan adzan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengakhirkannya. Nah, di sini dalam hadis Abidar Al Gipari. Kalaupun namaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi safarin, fa'arad al muadzinu an yuadzina liduhri. Fakola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam abrid. Suma arad an yuadzina. Fakola lahu abrid. Hatta roaina fi fayat tuli. Fakola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna shidat al harimin fayi jahannam. Faida shtad al haru faabridu bi salat. Dinyatakan oleh Abu Dar Al Gifari radhiyallahu taala anhu kami bersama Nabi Sallam dalam satu pergian maka seorang muadzin akan menunaikan azannya untuk tuhur maka Nabi Sallam mengatakan abrid yang dimaksudkan akhir akhirkan dulu ya artinya jangan azan dulu ketika dia akan azan maka kata Nabi Sallam abrid artinya akhirkan dulu akhirkan dulu sehingga ketika terlihat jadi bahwa bayang-bayang itu telah panjang, kemudian dirasakan cuaca adalah dingin, maka Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk adzan. Ya. Dan Nabi SAW berkata pada waktu itu, Inna shidatal harimin fayhi jahannam. Sesungguhnya cuaca panas itu merupakan hembusan api api neraka. Jadi merupakan hembusan api neraka. Maka tentunya ini adalah juga kembali kepada pemahaman seorang muadzin ya dan pengetahuan seorang muadzin ya terhadap apa sunnah ya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahami tentang kondisi-kondisi ya jadi memahami tentang apa tentang kondisi-kondisi nah jika hari ini para muadzin menunaikan adzan ya dan Ya mereka tidak tidak tahu tentang kondisi-kondisi dan tidak memperhatikan juga. Bahkan sebagian muadzin mungkin tidak tahu juga tentang hadis ini gitu ya. Bagaimana? Ya, tentunya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kembali kepada poin yang tadi bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa al-ibrad bidhuhri mustahabun, khairu wajib. Bahwa jumhur ulama telah mengatakan bahwa uh, menangguhkan ataupun mengakhirkan sholat tuhur ketika cuaca panas hukumnya adalah mustahab jadi tidak sampai kepada derajat apa derajat wajib tetapi adalah hukumnya mustahab saja maka tentunya tidak sampai kepada derajat uh, apa tadi maksiat ataupun ya, tetapi tentunya ya terkadang bahwa kita itu adalah lalai terhadap sunnah Disebabkan sebagian kaum muslimin di mana kita semua tidak paham kepada bagian-bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dari sisi tadi hikmah-hikmah dari syariat yang Allah Taala dan Nabi Sallam telah tetapkan kepada kepada kita. Jadi Allah Taala. Pertanyaan berikutnya, Sat, eh, mohon diulangi kembali penjelasan tentang waktu salat asar, Sat. yaitu untuk waktu jawas, ya. 
dan mungkin bisa di pada poin keempat dan kelimanya Jazakallah khair dari anak-anak ya baik ya waktu salat asar itu ya para ulama menyebutkannya ada lima ya tadi waktu abdol jadi waktu yang abdol adalah fi awali waktiha yaitu pada awal waktu jadi sehingga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa matahari itu masih terang ya. matahari itu masih nampak matahari itu masih hidup artinya terang benderang belum berubah warna cahayanya ya Sedangkan yang kedua adalah waktu ikhtiar, waktu pilihan. Yaitu dari mulai bayang-bayang sama panjangnya sampai bayang-bayang dua kali panjang. Maka ini adalah waktu pilihan. Sedangkan yang ketiga adalah waktu idtirori, waktu idtiror. Jadi waktu mutor, waktu karena ada udur. Maka boleh menunaikan solat asar pada waktu solat luhur. Dan ini yang dinamakan dengan jamaah takdim. Adapun dalil-dalilnya, hadis-hadisnya akan datang nanti di dalam bab tentang menjamaah, ya. di mana Nabi SAW pernah menjamaah dan mendahulukan solat asar kepada solat tuhur. Adapun waktu yang keempat adalah waktu jawas bidunil karohah, ya. waktu boleh dan tidak makruh. Maka ini waktunya, artinya apa? Jarak waktunya adalah min an yakuna dilur rajuli mislaihi atau dilushai mislaihi dari mulai bayang-bayang dua kali panjangnya ilal ispiror sampai waktu matahari itu ya kalau kita lihat ya cahaya matahari itu telah berubah kuning ke merah-merahan jadi kalau kita lihat ya eh, apa di upuk eh, barat sana Ya, ataupun matahari itu mulai ya, kelihatan bahwa matahari itu telah apa? Cahayanya merah ke kuning-kuningan atau kuning ke merah-merahan. Ya. Spiror. Ini adalah waktu jawaz dunal karoha. Artinya boleh, tapi tidak makruh. Artinya boleh di situ. Karena ya batasan tadi telah apa? Telah lewat sebenarnya sampai apa dua kali panjang. Ya. Kemudian yang kelima adalah waktu jawaz maal karoha. Waktu boleh tetapi makruh. Yaitu ba'dal ispiror ilal gurub. Dari mulai matahari itu. Merah ke kuning, kuning ke merah-merahan sampai terbenamnya matahari. Nah. Adapun dikatakan karoha. Karena waktu itu adalah waktu yang dilarang kita sholatnya. Dimana dua tanduk syaiton ya. Dan waktu munculnya syaiton. Dan disitu ibadahnya orang-orang munafik. Ibadahnya orang-orang kafir ya. Ya, ibadah sehingga di situ ada bentuk tasyabuh maka orang muslim ya tidak boleh melakukan salat pada waktu itu adapun dikatakan jawas artinya itu batas bolehnya gitu karena nabi sallallahu wasallam mengatakan man adraka rak'atan minal asri qabla an tagruba syamsu faqad adrakal asra barang siapa yang mendapat satu rakaat dari salat asar sebelum terbenamnya matahari maka ia telah mendapatkan salat apa Solat asar telah mendapatkan apa solat asar maka ini adalah waktu-waktu solat asar wallahu taala. Baik satu pertanyaan kembali akan kita angkat dari pesan singkat dan cukup banyak ya yang menanyakan perkara ini berkenaan dengan waktu solat atau uh, solat fardu yang terlewatkan dan kita ingat pada masa sekarang lalu kita sangat menyesal. Karena tidak melaksanakan sholat tersebut karena lalai atau karena yang lainnya, bolehkah kita mengkolok atau mengulangi sholat yang terlewatkan itu pada saat sekarang? 
Kemudian yang kedua, mohon nasihatnya bagi kaum muslimin yang melalaikan salat untuk mengerjakan pada waktunya karena merupakan pilar agama yang sangat uh, yeah. kuat ini saja jazakumullah khair. Ya. Yeah. Jadi kita akan bahas nanti tentang masalah ini ya, tentang masalah ini setelah kita memahami waktu-waktunya dulu ya. Tetapi secara umum kita ketahui bahwa nanti ya yang dimaksud apa meninggalkan salat itu akan ada dua ya. Amdan nasian. Jadi meninggalkan salat itu ada dua. Ada meninggalkan karena sengaja. Apakah ada kodoknya? Maka pendapat yang rojih tidak ada kodoh baginya tetapi ia bertobat saja. Jadi tidak ada kodoh baginya tetapi ia bertaubat saja. Ia bertobat kepada Allah Ta'ala tidak wajib mengkodok sholatnya. Sebab sholat telah ditetapkan waktunya. Adapun yang kedua karena lupa ataupun tertidur. Artinya apa? tidurnya. Maka kita akan bahas nanti bahwa sholatnya adalah ketika dia ingat. Fasolat tuha indah dikriha. Maka sholatnya adalah ketika ia ingat. Ya, bagi orang yang tertidur ataupun lupa. Dan kita akan jelaskan nanti tentang batasan-batasannya dan kaidah-kaidahnya. Bagi para pendengar ujian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bagian... Tadi ya, nasihat tentang, kepada kaum muslimin. Ya, kepada kaum muslimin tentang masalah ini. Nah. Ya. ya Kita ketahui bahwa sholat adalah merupakan tiang agama. Merupakan pondasi agama yang mulia ini. Merupakan amal yang pokok dari amal-amal yang bohir ya. Jadi amal yang pokok dari amal-amal yang bohir. Dan kita ketahui tentang keutamaan sholat, padilah sholat. Kemudian juga kita wajib mengetahui tentang ancaman-ancaman orang yang tidak menunaikan sholatnya. Dimana ya kita mengetahui orang yang meninggalkan sholat selamanya, maka ya lebih dekat kepada hakikat kekupuran. Bahkan ya saya jelaskan bahwa pendapat yang roji, pendapat yang kuat, bahwa orang yang meninggalkan sholat yang tidak pernah sholat adalah dihukumi apa kafir sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu walaupun ada perbedaan di antara para ulama baik silakan bagi para pendengar yang lain untuk bertanya secara langsung kami memiliki waktu yang cukup banyak di lain telepon 0218236543 dalam pembahasan waktu-waktu sholat dan kami harap pertanyaan sesuai dengan materi yang kita kaji pagi hari ini Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Pak Gita di Pamulang. Silahkan iya. Pak. Uh, ini Ustaz, saya mau nanya. Batas akhir untuk saat Ustaz. Maksudnya jam berapa itu? Bisa aja Ustaz. Iya. Jasa kebakar Pak. Iya. Ya, ini pun Bapak diharap bersabar ya. Kita baru penjelasan kepada sholat apa? Sholat asar, asar ya. Tetapi secara mujmal, sholat isya adalah ilanis bilail. Sholat isya itu... Sampai pertengahan malam. Dan pertengahan malam adalah bukan jam 12 ya. Jadi nanti ya pertengahan malam ini juga tergantung ditinjau dari sisi apa? Guru dengan tulu isyamsi. Dengan tulu ilfajri ya. Dan ini kita akan mengetahuinya nanti. Yaitu di antara tulu guru isyamsi ila tulu isyamsi. Dari mulai uh, terbenamnya matahari sampai apa terbitnya apa matahari. Jadi pendapat yang roji, pendapat yang kuat bahwa <coughs> sholat malam itu ilanis bilail. Sholat isya itu sampai pertengahan apa? Malam. Ya, tetapi nanti kita akan jelaskan dengan dalil-dalilnya insya Allah. Baik. 
Demikian jawabannya Bapak dan kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Bapak di mana? Di mana? Assalamualaikum Pak Ustaz di Bangka. Salam. Ini mau tanya ini Pak Ustaz. Masalah berpakaian. Iya. Yeah. Eh, kalau saya lihat nih kadang-kadang pakai celana di bawah pusar atau pakai kain di bawah pusar. Terus pakai kaos, salat, nanti waktu dia sujud, kaos itu naik ke atas. Jadi kelihatan itu kain yang dipakai di bawah pusar atau celana dipakai di bawah pusar itu jadi kelihatan di bawah pusarnya itu. Iya. Di mana Pak Uza itu? Itu Orang saja, Bapak. Halo? Itu saja pertanyaannya? Ah, uh, ya pertanyaan itu. Masalah ya, itu aurnya itu apa tertutup aurat atau tidak itu maksudnya? Saya silakan dijawab. Terima kasih, Kita juga nanti akan bahas tentang masalah apa satu aurah menutup aurat akan datang hadisnya di dalam bab ini. Tetapi pendapat yang rojih di antara pendapat para ulama wa auratul rojul ma bayna surati warukbah. Di mana pendapat yang rojih aurat seorang laki-laki adalah di antara pusarnya sampai kepada kedua lututnya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa ketika solat Seorang mukmin harus dalam kondisi ya uh, dia adalah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan hayat hasanah kondisi yang sangat baik. Ya. Khuduzina takum indakuli masjidin. Ya. Artinya ambillah pakaian-pakaianmu penutup-penutup auratmu setiap kamu akan menunaikan solatnya, menunaikan solat maka ada adabnya. Bahwa adab orang yang sholat Mesti Ya berpakaian dengan pakaian Ya Pakaian-pakaian yang menutup Ya Auratnya Kemudian dalam kondisi yang sangat bagus ya Dimana Ya kalau kita menghadap kepada Seorang atasan Menghadap presiden Menghadap bupati Menghadap Maka dalam kondisi kita rapi Maka demikian juga seorang mukmin di dalam apa? Di dalam sholatnya Jadi seorang mukmin di dalam Sholatnya Dan nanti juga akan dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya seseorang salat kemudian ya, tidak ada dalam pundaknya sesuatu ya. Jadi artinya ketika seorang memiliki dua kain maka mesti dua pundaknya itu adalah tertutup ya. Jadi tidak boleh hanya memakai izar. Memakai izar itu dari menutup pusar sampai ke lutut ya. Jadi tidak boleh begitu dan kita nanti akan jelaskannya. Akan apa? Jelaskan. Karena tentunya di dalam sholat tidak hanya hanya sahnya saja gitu ya. Tidak hanya apa? Sahnya saja gitu. Jadi tidak hanya sahnya saja. Tetapi wajib ya disempurnakan dari sisi adabnya. Dari sisi adab kita di dalam apa? Di dalam sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bermunajat kepada Allah subhanahu Ta'ala. Walaupun dalam pertanyaan yang tadi, ya Allah alam, dia sah solatnya, tetapi ya tidak sempurna solatnya. Jadi sah solatnya, tetapi tidak sempurna solatnya Allah alam. Taib. Demikian jawabannya Bapak dan kita angkat kembali. Bagi anda yang ingin bertanya, jalan telepon 021-823-6543. Dalam kajian hadis, syarah atau penjelasan hadis Om Datuk Ahkam, kita angkat di 823-6543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? 
dengan Abu Rafi di Kanjeng Priok. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, begini Pak Ustaz. Uh, pada suatu hari saya ke supermarket ngajak anak saya yang umur 3 tahun. Pas saat itu lupa pakai pampers jadi ya tipisin saya kena najis. Dan masuk waktu asar. Kalau saya pulang ke rumah udah enggak sempat lagi waktu asarnya, Ustaz. Uh, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Iya, kalau bapak bisa membeli pakaiannya waktu itu, hmm. ya beli dulu. Gitu. Jadi ketika bapak tadi katakanlah ketika apa, ketika pergi ke supermarket kemudian apa, uh, anak bapak memakai pemper lalu mengenai najisnya itu kepada pakaian bapak maka ditempuh beberapa masalah. Masalah yang pertama kalau bapak memakai dua kain, ya mungkin kain luar. Kemudian kain dalam, artinya kain luar, artinya umpamanya pakai biasa, pakai kemeja, lalu di dalamnya ada kaos dalam ya, yang menutup aurat. Maka buka dulu kain luarnya, tanggalkan lalu bapak solatnya, bapak solatnya. Kalau kain dalamnya adalah juga terkena najis, maka mesti dibuka ya, mesti apa? Mesti dibuka. Dan apabila bapak memungkinkan untuk apa? Untuk Ya, bisa meminjam atau bisa membeli ya beli dulu beli baju yang bersih ya kemudian diganti ya kemudian diganti atau bisa pinjam dulu bisa apa pinjam dulu dan apabila tidak memungkinkan maka bapak cukup untuk menutup dari pusar saja ke bawah jadi menutup dari pusar ke bawah sebab ini adalah merupakan aurat laki-laki ya jadi kalau tidak memungkinkan tidak ada yang bisa dipinjam kalau ini takdirkan seperti itu ya Tidak ditakdirkan seperti itu. Ya. Jadi ditakdirkan seperti itu. Maka boleh Bapak, ya mungkin kalau ada sarung dengan sarung saja. Ataupun tadi dengan celana saja. Yang menutupi pusar dan lutut. Walaupun ke atasnya tidak tertutup. Maka sah salat Bapak. Ya. Maka sah salat Bapak. Tetapi apabila memungkinkan Bapak pulang itu masih mendapatkan apa salat asar. Maka asan tidak boleh ya. Tidak boleh apa Tidak boleh untuk sholat dengan pakaian yang najis ya. Pakaian yang najis. Tetapi kalau ditakdirkan memakai gamis ya. Kemudian gamisnya itu ya tidak memakai sarung. Cuma memakai celana. Dan tidak ada lagi kain yang bisa menutup ya. Maka boleh sholat dengan memakai pakaian yang najis ya. Jadi apabila tidak ada lagi ya. Sedangkan datang waktu sholat. Setelah datang waktu sholat, maka tidak mengapa memakai baju yang ada najisnya apabila tidak ada jalan keluar yang tadi. Apabila tidak ada jalan keluar yang tadi sebab seorang mukmin tidak boleh mengakhirkan sholatnya. Dari waktu apa? Sholatnya. Dan ini di bawah firman Allah Ta'ala, Fattakullaha mastatatum. Waqawla Nabi SAW, Faida nahaitukum ansyai'in fajtanibu, Waida amartukum ansyai'in fa'tuminhu mastatatum. Maka ini adalah tafsilnya ya berkaitan dengan masalah ini berkaitan dengan cara berpakaian di dalam apa salat dan berkaitan dengan najis yang tadi ya. Dan mungkin juga tafsilnya kalau bisa ya dicuci ya dicuci dulu gitu. Mungkin kalau di situ ada apa ada masjid ataupun di, di supermarket itu ada musolanya ya cuci dulu yang terkena dan tidak mengapa ya kita salat walaupun belum kering bajunya. Jadi walaupun belum kering baju kita maka boleh kita apa? Salat ya. 
Kalau tidak ada jalan, tidak ada air untuk mencuci pakaian kita, tidak ada kain lagi, tidak ada meminjam, tidak bisa membeli, sedangkan waktu sholat akan habis, maka sholatlah walaupun pakaian kita ada najisnya. Demikian jawabannya Bapak dan kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Zulfat, Ustaz nih dari Kemayoran. Silakan, Pak. Iya, mau tanya nih Ustaz nih kebetulan masih mengenai sholat. Ini kan ada ada keraguan dikit mengenai kepake peci yang menutupi hidat gitu, kening gitu. Itu gimana sih kira Baik, nah, itu saja Bapak. Iya, saja. Ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, tidak mengapa. Ya. Memakai apa? Imamah ataupun memakai peci yang menghalangi apa? Kening ataupun apa? Jidat. Dan ketika sujud tidak usah untuk membukanya ataupun menyingkapnya. Sebab itu akan menghalangi kehusuan di dalam apa? Salat ya. Jadi akan menghalangi kehusuan di dalam solat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyingkap rambut ataupun menyingkap kain di dalam solat ketika bersujud, sebab itu adalah menapikan kehusuan di dalam apa di dalam solat. Sebelum kita angkat kembali dari telepon akan kita angkat soal-soal atau pertanyaan dari pesan singkat. Dan berkenaan waktu sholat subuh yang banyak ditanyakan, kita tunda ya bagi para pendengar roja di waktunya insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Bokorada pada penjelasan waktu sholat subuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, dalam perintah sholat Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahwa orang siapa yang sholat akan mencegah dia dari perbuatan uh, keji dan mungkar. Manakala kita dapat di kaum muslimin yang melaksanakan sholat namun tingkah laku dan akhlak mereka tidak mencegah salat tersebut dari perbuatan buruknya, apakah yang menjadi sebab semua ini? Dan atas jawabannya, kami mengucapkan jazakumullah khairan. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tentunya ini adalah orang yang tidak memahami kepada ruh dan arti dari salat. Ya. Jadi ruh dan arti dari salatnya Hanya saja, ya, ada perkara yang sebelum saya menjelaskan poin ini. Ada yang merupakan waswas syaitan. Dan merupakan tipu daya syaitan laknatullah. Yaitu beberapa poin. Ya. Pertama, ada orang-orang yang meninggalkan sholat berdalil dengan ayat Al-Quran. Umpamanya, wailulil musallin. Ya. Naraka wail. Bagi ia yang sholat. Maka sebagian orang mengatakan ah, daripada masuk neraka lebih baik tidak sholat. Jadi lebih baik apa? Tidak sholat itu ya. Kemudian ada orang-orang yang meninggalkan kewajiban dengan alasan tadi. Dia meninggalkan sholat kenapa? Ah, saya takut kalau nanti sholat masih masih melakukan maksiat ya. Lebih baik as tidak sholat merasa malu, gitu ya. merasa malu. Ya. Sebagaimana sebagian orang mengatakan kalau kita akan menunaikan ibadah haji, ya harus sempurna imannya. Saya nanti merasa takut kalau udah menunaikan haji, tapi ahlak saya masih kurang dan sebagainya. 
maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya ini adalah merupakan tipu daya dan merupakan rekayasa syaitan dan merupakan pemahaman yang salah sebab tentunya ada dua perintah perintah kepada kita untuk menunaikan salat perintah kepada kita untuk menunaikan haji dan ada perintah kepada kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang meninggalkan perintah dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah taala, maka dia akan mendapatkan dua dosa yang sangat besar. Dan apabila orang itu melakukan perintah tetapi ia melakukan apa yang dilarang, maka dari sisi ia melakukan perintah, dia adalah selamatnya. Tetapi dari sisi bahwasanya ia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan dosa. Maka kita harus paham dulu poin yang sangat mulia ini. Adapun, ada sebagian orang yang menunaikan ibadah sholat. Tetapi, ia masih melakukan bentuk kemaksiatan. Bentuk keburukan, padahal Allah Ta'ala telah mengatakan sesungguhnya sholat adalah melarang seseorang dari perbuatan mungkar, dari perbuatan keburukan. Maka hal ini disebabkan seorang muslim tidak memahami ruh dari sholatnya. Dan dia tidak memahami sisi-sisi lain dari hakikat perintah syariah tersebut. Sebab tentunya ikhwatu iman rahimakumullah di mana salat adalah merupakan hakikat ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketundukan seluruh anggota badannya kedua matanya kedua telinganya kedua tangannya kedua kakinya seluruh anggota badannya Maka tentunya apabila dia mengetahui tentang ruh dari solat ini dan inti dari solat ini dan makna dari solat ini dan hakikat dari solat ini, maka dia akan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia adalah memahami ruh. Arti dan makna kandungan hikmah dari dipintahkannya solat. Dan apabila orang itu solat dengan dasarnya ikhlas, dan apabila orang itu solat dengan dasarnya mutabaah, dan apabila orang itu solat dengan memahami makna-makna yang dikandung di dalamnya, maka dia akan terjauh. Dan dia akan merasa takut dari setiap keburukan dan terjerumus dari setiap keburukan. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tentunya ketika orang bertakbir dengan takbiratul ihram, dia mengatakan Allahu Akbar. Dan dalam hal itu tentang doa istiftah. 
Dimana dalam doa istiftah intinya adalah meminta disucikan dari dosa dan dijauhkan dari dosa, dibersihkan dari dosa. Dan dari bacaan surat Al-Fatihah dimana kita meminta untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan di dalam ruku dan sujud berupa tasbih dan ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam doa di antara dua sujud kita meminta petunjuk kepada Allah ta'ala. Meminta rizki, meminta kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam tasyahud kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan dari empat adab. Dari empat fitnah, fitnah kubur, fitnah hidup dan mati, fitnah neraka, dan fitnah dajjal. Dan kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Maka seluruh makna dari solat ini adalah bentuk istislam inkiyad Allah, Bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk dari hakikat pembersihan jiwa kita. Pensucian jiwa kita merupakan hakikat tazkiyah yang paling pokok terhadap jiwa dan kehidupan manusia. Sebab tentunya di dalam solat dan setelah solat kita diperintahkan bertasbih, berdikir dengan menggunakan jari-jari dan seluruh anggota badan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan khusyuk dan diperintahkan untuk membersihkan hati sehingga tidak mungkin orang yang salat memiliki sifat hasad memiliki sifat dengki lisannya akan berdusta lisannya akan melaknat orang lain lisannya akan menghina orang lain anggota badannya akan mendolimi orang lain kenapa sebab telah menghadap kepada Allah taala dibersihkan dengan bentuk ketundukan dirinya kepada Allah taala bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala Sehingga Nabi Wasallam mengatakan bahwa salat yang lima waktu bagikan orang yang mandi seteharinya adalah lima, hari, lima kali. Apakah mungkin ada tersisa dari kotorannya? Tidak mungkin. Demikian juga orang yang menunaikan salat yang lima waktu. Maka tatkala orang tidak memahami hikmah dan tidak memahami makna yang dikandungnya. Dan tidak memahami hikmah dari perintah-perintah itu. Dan arti apa-apa yang ada di dalamnya. Kemudian juga dari sebab-sebab yang lain, di mana dia tidak menempuh sebab-sebabnya, ya, untuk meninggalkan fahsha dan mungkar, dan dia tidak menempuh sebab-sebab untuk istiqomah di dalam kebenaran, maka tentunya adalah tidak akan mungkin orang apa akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Taala selamanya. Allah Alam. Ya, ada satu pertanyaan kembali yang telah sampai ke meja redaksi berkenaan dengan pembahasan yang berbeda nih, Sir. Iya. Enggak apa-apa. apa-apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami dari ibu-ibu arisan dan tabungan. Serta apabila uh, anggota meminjam uang senilai misalnya Rp100.000, maka dari pengurus memotong 10%. Dan potongan itu akan dikumpulkan setelah satu tahun kemudian dibagikan kembali kepada anggota. Apakah ini termasuk riba atau tahun biasa? Jazakumullah khair. Potong menjadi 
harus bayar 110 gitu. Apa? Gimana? Dari pinjaman itu minimal uh, nilai nominalnya misalnya 100.000 mm. akan tapi pengurus memotongnya 10% dari 100.000 tersebut. Maka pinjamannya tidak 100.000 melainkan jadi 90.000. Oh. Nanti mm. tahun setahun kemudian dikembalikan kepada seluruh anggota. Allah alam ini riba ya, tidak boleh. Ya termasuk riba dan hukumnya tetap tidak boleh Baik, kita masih punya waktu bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan kajian kitab hadis Om Datul Ahkam. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa di mana? Dengan Bapak Wes di Hidikatung. silakan Bapak. Uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya mau bertanya mengenai uh, seputar sunnah Ustaz Iya uh, uh, Apa ya Selama ini yang saya mau bertanya mengenai divisi sunnah Selama ini yang kita tahu Masyarakat Banyak Mempersepsikan sunnah itu <tuh> Apa yang dikerjakan mendapat pahala Ditinggalkan Tidak apa-apa Mohon penjelasannya Ustaz Lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Ya, pembahasan ini telah sering dibahas ya. Mungkin Bapak ya tidak ataupun terlambat di dalam mendengarkan tentang bahasan tentang masalah sunnah ya. Bahwa sunnah ya, dalam istilah para ulama ini dibagi pada dua, sunnah bima'nal 'am, sunnah bima'nal khas ya. Sunnah dalam arti para ulama memang ya memiliki makna yang banyak ya. Ya, sunnah secara bahasa artinya adalah atoriko awisiroh. Sunnah di dalam bahasa adalah perjalanan yang ditempuh, ya. jalan yang ditempuh, ya. manhaj yang ditempuh, cara beragama yang ditempuh, ya. bisa terpuji ataupun tercelaknya. Apabila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka terpuji. Apabila menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka tercelaknya. Sedangkan Sunnah secara makna istilahi maka jelas bahwa para ulama berbeda dan secara umum maka sunnah ini diartikan kepada dua. Ada sunnah yang artinya khusus, ya. maka para ulama berbeda-beda mengartikan sunnah tergantung ilmu yang dibahasnya. Nah, para pukoha mengartikan sunnah adalah identik dengan mustahab. ya. Jadi identik dengan apa mustahab? Yani, mayusabu ala fa'ilihi wala yu'akobu ala tarikihi. Yaitu yang diberi pahala bagi orang yang melakukannya dan tidak tercela ataupun tidak di ada bagi orang yang meninggalkannya. Jadi kalau Bapak tadi menanyakan ini juga makna sunnah. Tetapi sunnah dalam istilah fukoha. Kalau Bapak ditanya apa ini hukumnya, maka Bapak mengatakan sunnah artinya adalah tidak wajib. Ma'amarahu syar'u la ala hatmin la ala jazmin. Yaitu yang diperintahkan oleh syariat tidak sampai kepada derajat wajib. Itu namakan sunnah ataupun mustahab. Sunnah menurut ulama Usuliyun ma'ad Al-Quran. Sunnah menurut ulama Usuliyun adalah selain Al-Quran. Ima bayanul ma'anil Quran. Aw tafsilil Quran. Aw taqyidil Quran. Dimana sunnah ini selain Al-Quran. Ima penjelasan terhadap Al-Quran. Perincian terhadap Al-Quran. Ataupun hukum yang menyendiri selain Al-Quran. Kalau Bapak ditanya, apa dalilmu Al-Quran kemudian sunnah ya. Maka di sini adalah sunnah adalah bukan apa? Bukan Quran. Dalam arti dalil yang kedua setelah Quran. 
Yang ketiga adalah sunnah menurut para ulama muhaddis. Sunnah menurut para ulama muhaddis adalah setiap yang dinukil, setiap yang diambil dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Maka ini adalah sunnah, identik dengan hadisnya. Dan terkadang sunnah diartikan oleh para ulama yang lainnya, seperti ulama akidah mengartikan sunnah adalah usuluddin, dia adalah pokok agama. Maka beriman kepada rukun yang iman yang enam adalah sunnah. Ya. Sehingga kita melihat ya kitabu sunnah lil imam al-mawarzi, lil imami Ahmad, wal imam al-barbahari sarhus sunnah dan yang lainnya. Ini bahasanya adalah pokok-pokok apa? Akidah. Dan terkadang sunnah adalah identik dengan apa jalan yang ditempuh oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya torikotun Nabi. Jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah ini adalah lawan dari bid'ah. Apabila dikatakan punnah, pulan min ahli sunnah. Si pulan di antara ahli sunnah, maka berarti bukan ahli bid'ah. Adapun makna yang kedua, sunnah adalah yang artinya umum. Pasunnah tuh ya al-Islam. As-sahih an-naki. Fahiyya manhaju nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahiyya tarikotun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aqidatan. Wa ibadatan, wa mu'amalatan, wa siyasatan, wa akhlakan. Maka sunnah di dalam istilah umum, dia adalah Islam itu. Islam yang murni, Islam yang suci. Islam yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Islam yang sebelum adanya penambahan ataupun pengurangan. Islam yang sebelum tercampur dengan madhab-madhab yang menyimpang seperti khawarij ataupun mutazilah dan yang lainnya. Pasunnatu hiyatori kotu Rasul wa ashabihi. Maka yang dimaksud sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi SAW mengatakan, Fa'inna humanya isminkum, Fasaroh tilapan kasir, Fa'alaikum bisunnati, Wasunnatil khulafai ar-rashidin al-mahdiyin. Wa qala fi riwayah, Paman rogiba'an sunnati ay'an tori koti. Maka yang dimaksud dengan sunnah adalah jalan, Manhaj, yang telah ditembuh oleh Nabi SAW mencakup itu baik akidah, ataupun cara beribadah, ataupun bermuamalah, ataupun akhlak, ataupun yang berkaitan dengan siasa politik, maka semuanya adalah sunnah. Maka sunnah dalam arti yang umum adalah agama yang suci, agama yang bersih. ya. Maka kalau dikatakan punan ahli sunnah, ayo pulangun ala wibki torikotun Nabi SAW wa ashabihi. Maka kalau dikatakan sipulan adalah di antara ahli sunnah, apabila dia berjalan di atas jalannya para sahab, di atas jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka ini arti dari dari sunnah. Jadi ya tergantung apabila dimaksudkannya sunnah ini ketika membahas tentang masalah hukum, maka yang dimaksud dengan sunnah ya bisa lawan dari wajib. Tetapi kalau diartikan pengikut sunnah Ya, maka bukan berarti bahwa suka orang yang suka menunaikan ibadah-ibadah tatawu saja, tetapi yang dimaksud dengan pengikut sunnah adalah orang yang melaksanakan Islam yang murni. Jadi kita tergantung bicaranya di sisi mana saja gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan oh, sunnah adalah yang kalau kita melaksanakannya dapat pahala, yang kalau kita tidak melaksanakan tidak dapat pahala, maka itu juga benar. Tetapi sunnah dalam pandangan para pukoha yang itu dibahas lawan dari wajib. Tetapi kalau dimaksudkan mengikuti sunnah, maka yang dimaksud di sini adalah mengikuti Islam yang sempurna. Gitu. Jadi tergantung mana bahasannya 
dan sisi bahasan yang kita sedang berbicara. Allah. Taib. Demikian jawabannya dari pertanyaan Bapak dan kita masih terima di satu penelpon satu di 0218236543. Silakan dalam kajian hadis Umdatul Ahkam bersama Al-Ustaz Abu Qatada hafizahullah taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa umur di mana? Dengan Ibu Mariana. Iya. Mau nanya Taip. Pak Ustaz, iya, mau nanya Pak Ustaz. Uh, saya diundang maulid. Uh, ya, boleh enggak saya datang ke sana? Baik, itu saja Ibu. Iya, makasih. Iya. Afwan, jazakallah khair. Iya. Iya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa Ya, pertama seorang muslim di dalam beragama dan di dalam melaksanakan agama harus apa-apa yang telah sabit di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan apa-apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang mukmin tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Kecuali apa-apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah telah berfirman, Al-Yawma akmal tulakum dinakum wa atmam tu'alaikum ni'mati warodi tulakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian buat kalian dan telah aku sempurnakan nikmat kalian atas kalian dan aku telah sem- apa telah ridho. Agama Islam adalah sebagai agama buat kalian. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu telah sempurna. Waqad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam taraktukum alal baydha lailaha kanahariha la yazibu anha ila halik. Ya, aku tinggalkan kalian dalam keadaan benderang, terang benderang. Malamnya adalah bagaikan siangnya. Tidak ada yang berpaling dari apa yang aku tinggalkan kecuali dia akan celaka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uni ma taraktukum innaka ahlaka man kana qablakum qasartu su'alihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cukupkanlah apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasul apa-apa yang aku tinggalkan kepada kalian jangan ditambah oleh kalian jangan dikurangi oleh kalian Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ibu ingin beribadah Apabila kita ingin beribadah dan takorup kepada Allah Ta'ala, maka harus melihat dua perkara yang sangat pokok. Perkara yang pertama, apakah dasar kita melakukan ibadah itu adalah ikhlas. Sebab Allah Ta'ala telah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah kepadaku. Dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Jadi kalau ibu akan melakukan ibadah, kalau seseorang akan melakukan ibadah, maka tanya dulu apakah ada perintahnya, apakah ada dalilnya, apakah ada perintahnya. Maka kalau tidak ada, tidak boleh kita melakukannya. Dan kita juga tidak boleh kita ikut untuk melakukan sesuatu ibadah yang tidak ada dalilnya. Sebab bu, ingat kepada sebuah hadis, Man amila amalan laysa alaihi amruna pahwarodun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan ya, yang tidak ada perintah dariku, yang tidak ada syariat dariku, maka amalan itu adalah tertolak. Jadi kata orang Tasik, 
jangan sampai capek gawe tapi teka pakai gitu. Artinya apa? Oh capek-capek kita melakukannya tetapi tidak diberikan ganjaran, tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kepada penjelasan Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala dia berkata, ya, Dia mengucapkan la yasihu qaulun ila bi amalin. Wala yasihul qaulu wal amalu illa bi niyatin. Wala yasihu qaulun wala amalun wala niyatun illa bi sunnatin. Aibit tiba'i sunnah. Tidak sah ucapan kecuali dengan amal. Tidak sah ucapan dan amal kecuali dengan niat. Dan tidak sah ucapan dan amal dengan niat kecuali mengikuti sunnah. Jadi kecuali mengikuti apa? Mengikuti sunnah. Maka kita tidak boleh melakukan sebuah amal yang tidak ada perintahnya. Sebuah amal yang tidak ada syariatnya. Sebagaimana secara otomatis kita pun tidak boleh membantu dan bekerja sama di dalam perkara amal yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW dan Rasulnya. Kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita itu adalah sangat ingin mengharapkan kecintaan Allah taala, maka ada syarat kata Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika ada seseorang seolah-olah mengatakan begitu, mengklaim cinta kepadaku, cinta kepada Allah, maka katakanlah olehmu ikutilah aku ikutilah sunnahku ikutilah perjalananku ikutilah apa perjalananku ikutilah sunnahku ikutilah perjalananku ikutilah manhajku itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cukup bagi ibu untuk memahami kaidah-kaidah di dalam apa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ibu pingin pahala kalau ibu pingin ganjaran dari Allah taala maka ibu di dalam beramar harus melihat kepada dua pokok tadi. Ada dalilnya enggak? Yang kedua, apakah ikhlas atau enggak? Dan sangat pokok juga, apabila sebuah amalan tidak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan tidak dilakukan juga tidak dikenal oleh imam yang empat, para ulama kita, maka kita lihat, apakah Pak Abu Bakar pernah melakukannya, apakah Umar pernah melakukannya, apakah Usman pernah melakukannya, apakah Ali pernah melakukannya, lebih kesininya lagi, kita tanyakan apakah imam yang empat pernah melakukannya. Nah, kalau Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar tidak pernah melakukannya. Padahal, Bu, Pak, mereka itu orang yang paling ingin berada dalam kebaikan. Orang yang paling cinta melakukan kebaikan. Maka tidak mungkin kalau mereka melakukan apa meninggalkan sesuatu amal yang dicintai Allah Ta'ala. Mereka meninggalkan amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sehingga Imam Syafi'i sendiri mengatakan, dan ini diungkapkan juga oleh para sahabat sebelumnya, Laukana khairan, lasabakuna ilaih. Laukana khairan, lasabakuna ilaih. Kalaulah perbuatan itu adalah baik, maka para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, akan berlomba-lomba, dan mereka akan mendahului kita. Sebab bu, pak, Perlu kita itu mentadaburi dirinya. Apakah para sahabat tidak cinta kebaikan? Apakah para sahabat akan bersepakat untuk meninggalkan kebaikan? Sehingga kita hari ini menganggap ini baik. Menganggap ini adalah baik. Sedangkan para sahabat, para tabi'in meninggalkannya. 
maka tidak mungkin bahwa para sahabat, para tabi'in ijma untuk meninggalkan kebaikan ini. Untuk meninggalkan tentang kebaikan ini. Kalau itu adalah berupa kebaikan di dalam agama ini. Sebab Nabi SAW telah mengajarkan seluruh perkara kebaikan dan telah melarang seluruh perkara keburukan yang akan menimbulkan keburukan kepada umat ini. Ya. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan tentang tata cara ke WC? Ya. Tentang tata cara bagaimana masuk WC, masuk mesin, ke rumah, kemudian mendatangi istri juga dijelaskan tentang adabnya. Maka tidak mungkin perkara yang besar ini tidak dijelaskan oleh Nabi SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Kalau itu adalah bentuk kebaikan, kalau itu adalah bentuk amal soleh, maka ini adalah merupakan kaidah yang sangat agung. Dalam hadis Hudaifah dikatakan istaqimu, berpegang teguhlah dan istiqomah. Pakot sabaktum sabkom ba'idah. Sesungguhnya kalian diperintahkan untuk istiqomah, tegak. Dan sesungguhnya artinya apa? para sahabat Nabi, para pendahulu umat ini telah mendahulu kalian dalam setiap kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka ingat para sahabat Nabi telah mendahulu kita lebih jauh. ya. Dan apabila kita berpaling dari apa yang mereka tempuh, maka kita betul-betul berada di dalam kesesatan. Nah, maka ini adalah kaidah di dalam beragama. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini barangkali pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu alla ilaha ila anta asyakiru kawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.